0: So. so. Na, Niklas? Hallo, Action-Lukas. <lacht> okay. Action-Luketti. Oh, ja. Niklas Starks.
1: Nikki Starks. Nikki Starks, Starks, ja, Starks, ja. Ja, das bin ich. Ja. <lacht> so. Geil.
0: Okay.
1: Ä- Action-Luketti und Niki Starks. Ja. Ja, das ist fantastisch. Wir können auch direkt wieder
0: aufhören. <lacht> ja, mal drüber auf Ende. gehen wir nach Hause. Ja. Besser wird's nicht. Ja. <lacht> Welcome to a new episode of Schwitzkasten, 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 Schwitzkasten. One of the most pro wrestling podcasts in pro wrestling podcast history. Wow. Ey, wir haben euch einen AW-Podcast versprochen. Stimmt. <lacht> Der ist jetzt irgendwie in diese Royal Rumble-Woche gefallen. Ja. Ähm, ja, die ja natürlich im Zeichen des Royal Rumbles steht, sondern es gibt jetzt auch eine Preview. Es wird eine Review geben nach dem Ding. Und, klopfen äh, wir vorher mal noch AW rein.
1: Mhm. Ja. Schwarze Reportagen aus dem Leben der untersten Schichten vor 1914. Huren, Vagabunden, Lumpen. Auch ja. das, für ja, für mich ein absolut passender Titel für die heutige Episode.
0: <lacht> ja, es ist ein gutes Buch. Es ist Recherche für meinen Roman, aber äh, es einer <lacht> ja, tatsächlich einer der besten Buchtitel es gibt wirklich ja also der Untertitel vor allem macht mich fertig ja. Huren vagabunden Lumpen das ja.
1: könnte, könnte auch so eine Spiegel TV Reportage sein und dafür fehlt die Alteration stimmt <lacht> so das müsste dann halt das ging dann zum Beispiel Huren Hurensöhne, Söhne Hampelmänner <lacht> für mit V V-Gänge ähm, Vaginen vagabunden und Lumpen so. ähm, Vasen Uh, Vulva. Ja. Venus. Vaas, Vulva. Vasen Vulva Venus. Ja. Lumpen wäre dann ähm, leichte Mädchen. Oh, du ziehst das durch, ne? Ja, klar. Ja. Langfinger und Lumpen. Also es geht, <lacht> ja. es geht. Also es geht auch als spiegel reportage So, reicht. Ich mache mal trinken auf. <lacht> ja, so.
0: Open up. So, Lukas, wir trinken heute auf Jay Briscoe. Das ist völlig zu Recht. Rest in Peace, Jay Briscoe. Cheers. Reach for the sky, boys. Ähm, ja, Jay Brisco ist verstorben letzte Woche. Ziemlich verdammt tragische, ja, Familientragödie einfach. Ähm, Autounfall-Töchter sind noch in Lebensgefahr. Oder nee, ich glaube, das weiß nicht, ob Lebensgefahr aber auch verletzt. Und Jay Briscoe ist einfach so tot.
1: Autounfall-Tode sind so scheiße
0: sinnlos. Noch sinnloser als alle anderen sinnlosen Tode, finde ich auch. Ne? Ja. Ein,
1: also ne, generell Verkehrstode sind so blöd sinnlos
0: einfach. Ja. Echt krass, also ich, ich hatte mich echt getroffen letzte Woche, So es war echt, puh, also ja. Bei AW gab es eine kleine Grafik vorher, ähm, mehr durften sie glaube ich nicht machen, so wegen Warner, die hatten Probleme mit den Briscoes. Ähm, hm. Ja, aber bei es gibt so eine Ring of Honor, ähm, es gibt ein Video zu Ehren von Jay Briscoe nochmal kostenlos auf YouTube ansehbar. Die letzten,
1: äh, die letzten Worte der Dynamite waren tatsächlich auch, äh, ich glaube es war Excalibur, der sagte ja. äh, Jay Briscoe, äh, we love your brother oder sowas. Ja. Also das, also das, das allerletzte, was er noch gesagt hat nach dem quasi äh, ja, Abspann nach dem äh, Titelmatch am Ende, fand ich auch sehr schön diesen Abrunder und äh, zahlreiche PerformerInnen Wobei ich glaube, es waren ausschließlich männliche Performer, mhm. ähm, haben so eine J-Armbinde
0: getragen. Ja, bei Rampage jetzt auch nochmal und so. Ja, ja, ja. Ey, Mann, sogar bei NXT wurde das Programm zwischenzeitlich quasi unterbrochen und es gab einmal eine Erwähnung von Fick Joseph so, ne? Mhm. Jay Briscoe hat halt nie was zu tun gehabt mit WWE. Ja. Und äh, wurde trotzdem erwähnt, was ich auch stark fand dann von NXT-Seite. So. Ja, ja, Und zugleich haben sie ein, F- ein Comedy Funeral-Segment äh, abgesagt aus der NXT das letzte Woche.
1: Also, es hat durchaus ein bisschen Pietät, <lacht> das zu tun, ja.
0: Ja. Aber, ne, also, was heißt nie was mit WWE zu tun? Das kann man so eigentlich gar nicht sagen. Der war da nie vor der Kamera. Aber so viele WrestlerInnen von WWE wurden von Jay Briscoe irgendwie beeinflusst. Das ist hm. echt schön zu sehen gewesen, wie die da letzte Woche einfach, ähm, vor allem an den, äh, ja, also, Dienstag oder Mittwoch, ähm, wie sie da einfach äh, Tributes äh, rausgehauen haben bei Twitter und so, ne? ja. Also, alle von Seth Rollins bis hin zu Wirklich alle. So. Das ja. ist halt echt, echt krass. Ja, ist aber auch schön, ne wenn bei allem Tribalism und Scheiß,
1: bei, bei dem man sich ja eh fragen muss, wie viel von dem, was vor der Kamera stattfindet, hinter den Kulissen tatsächlich auch die PerformerInnen selbst wirklich so sehen. Ja. Ähm, aber all dem zum Trotz, ähm, wenn bei so einer Gelegenheit die
0: Menschlichkeit im Vordergrund steht, so ja. das ist dann doch auch schön und gesund. Es ist halt immer noch ein Business dann so, ne? Das hört sich immer so kitschig an, aber es stimmt dann in solchen Momenten halt. Ja. Wirklich, das ein Business ist so. Das ist vor allem ein Business, das vor allem von freischaffenden
1: KünstlerInnen betrieben mhm. wird. so. Also ne? ähm, Klar, man unterschreibt halt hier mal längere Aufträge, da mal, aber am Ende sind das halt alles irgendwie kleine Ich-AGs. Ja. So, und das ist halt ein Kollege. So. Ja. Vielleicht hättest du den halt ein paar Tage später wieder auf dem gleichen Jahrmarkt gesehen. Absolut, Mann.
0: Für mich, Jay Briscoe, vielleicht sogar der größte Ring of Honor Star aller Zeiten. So, der hat in allen, der hat in drei Divisions Titel gehalten. Der hm. war da, keine Ahnung, der war da 20 Jahre oder so. Völlig abgefahren, so. Ähm, hat so viele Leute geprägt und so, also, krasser, herber Verlust, so. Briscoe Brothers, eines der geilsten Tech-Teams der letzten Jahr, Jahrzehnte, muss man sagen, schon. Ja. Ja. Okay. So viel zu Jay. So viel zu Jay, leider, leider. Ähm. Boah. Über- Prediction wäre ziemlich geil, wenn AW mal irgendwann, wenn er Bock hat, Mark Briscoe sein würde. So durften sie damals nicht, weil Warner halt was dagegen hatte, ähm, der TV Sender, weil mal irgendwann was homophobes gesagt wurde von Jay Briscoe in der Vergangenheit so, dass ich für entschuldigt und alles. Da hat es ähm. getwittert, ja. Ja.
1: ähm finde, aber finde ich trotzdem tatsächlich ganz gut, das einmal kurz hier zu sagen, weil, also, ja, er hat sich dafür entschuldigt und das ist auch folgerichtig und trotzdem finde ich es immer noch, äh, himmelschreiend dämlich und unnötig. So, er hat es damals begründet damit, dass, ja, dass es nicht seine privaten Ansichten sind, sondern die Ansichten des Rednecks Jay mhm. Briscoe, der, der Person, die er halt einfach in seiner Rolle spielt. Dennoch ist einfach scheiß Content. So, ja, um ja, den ins Internet zu pusten, und zu sagen, du würdest dein Kind eher erschießen als zu ertragen, dass es schwul ist. Ja, so, ja. das ist einfach nicht ja, cool. So, ja, ähm, verstehe ich, wenn man dann als Company sagt, nee, aber ja, ähm, andererseits liegt das wirklich lange zurück und er hat sich tatsächlich auch entschuldigt.
0: Ja, auch, koll- auch homosexuelle Kollegen und so sind halt da auch ähm, haben das schon bereinigt, so Effi und so. Also, da, äh, ja.
1: Na, ist halt professionell übers Ziel hinausgeschossen, genau. wenn man jetzt mal ihm glauben will. so ähm, Und dann kann man da auch als Company irgendwann
0: auch eine Entschuldigung akzeptieren. So. Ja. Aber hey, Mark, Frisco kann man ruhig sein. Könnte so ein netter Move sein, wenn Mark überhaupt Bock hat. Ich meine, der hat jetzt gerade auch andere Gedanken im Kopf. Der hat
1: sicherlich andere Gedanken im Kopf, ja. ja.
0: Gut. Yo, AW, worüber reden wir?
1: <lacht> Lange <lacht> her, der letzte, der letzte Podcast dazu. Das ist richtig. Um wobei wir immer wieder, ey, da wir gestriffen haben, nicht zuletzt uh, in unserer Vince McMahon verkauft den Laden an wen auch immer im Zweifel auf Tony und sein Papa Episode, <lacht> ja. Letzter Schwitzner gehört euch an. Ähm, ja. Und auch davor im Q&A haben wir natürlich auch hier unter AW gestriffen. Also so Stimmt. lange ist es auch gar nicht her, dass wir überhaupt über AW gesprochen haben. Aber der letzte Podcast, äh, nur dafür sicherlich schon eine Weile her. Und der nächste wird auch noch ein bisschen dauern, wenn wir nach den Pay-Per-Views gehen. Hm. Du hast vorhin noch in hochgradiger, erstklassiger journalistischer Facharbeit. Ja, ich habe wieder meinen ähm, Blog,
0: ne, mein Journalisten. Genau, Ja, bist ja. du
1: deiner Passion nachgegangen und hast Zahlen recherchiert. Es Yo. sind zwei an der Zahl. Die eine <lacht> steht für Tag und die andere für Monat. Wann <lacht> ist Revol- Evolution jetzt nochmal?
0: <lacht> ähm, boah, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben. 5. März. 5. März, ja. alles klar. Ja, da haben wir noch ein bisschen Zeit tatsächlich bis dahin. Ich habe ja, hab ja selbst Schwierigkeiten damit umzurechnen. 3. März.
1: <lacht> Warum? März hat vier Buchstaben. M ist nicht der dritte, Bu- dritte ja. Buchstabe. Warum ist das 3? Was ist das? Ja, ich verstehe das. Gut, also äh, es ergibt <lacht> tatsächlich Sinn, mal so kurz ähm, zu gucken, was so geht. Ähm, MJF ist Champ. Yeah. Darby Allen ist wieder Champ. Ja. Yeah. Das ist neu. Der Rest ist, glaube ich, nicht neu. Ah, doch. Trios. Trios Champs, ja. Ja. Yeah. Okay. Genau. Sonst neue Titel? Nee, ne? Joe ist Ring of Honor äh, Dings äh, TV-Teilträger geblieben. Ja. Yeah. Die große Titel-Unification ist ausgeblieben. Orange Cassidy ist noch Atlantic Champ. Ja. Yeah. Kagel ist Champ geblieben. Gott, jetzt reden wir über diese Titel, ne? Es gibt ja. echt viele Titel, da das haben wir auch schon mal so. thematisiert. Und, ähm, so, nee, warte, wenn wir über Titelwechsel reden, dann müssen wir natürlich auch noch festhalten, dass äh, FTA alle Titel, die es gibt, auf der Welt verloren haben. Alle,
0: die es gibt. Ja. ja. Sie haben alle gehalten, die es gibt. Alle. Alle verloren. Ja.
1: Außer die AW Tag Titel. Die haben sie nicht gehalten, aber alle anderen. <lacht>
0: ja, sind gerade in der Auszeit. Dex hat einen Podcast ins Leben gerufen. Ja, sollen sich mal erholen. Nach dem Doc-Cola-Match äh, gegen die Briscoes. <lacht> ja. Ja, so. Das wäre jetzt euch, das war der Podcast, oder?
1: Noch <lacht> um was zu erzählen.
0: <lacht> ich überlege halt so, ne. Es ist ja wirklich noch lang hin bis März. Wir haben heute den 23. Januar, Montag. Ähm, ja, ist krass. Echt, heute ist Montag? Das dauert immer, ja, Stimmt. das ist Montag. Das dauert immer so, ach, das dauert echt lange. Ich, ich, wirklich, ich bin ein absoluter Fan davon, wenn LW mal irgendwann sechs pay per macht. Ja. Und dann vielleicht auch ein bisschen so die Chance nutzt, ähm, ein paar Leuten einfach mal ein bisschen Pause zu geben in einem Pay-Per-View-Circle, so, ne? Dass man ja. mal sagt: So, hey, eine Pay-Per-View-Phase setzt du mal aus, so hm. und dann kommst du danach wieder und andere können ein bisschen gehighlightet werden und so. Ja. Löst ein bisschen äh, das Problem, dass halt, dass halt so viele WrestlerInnen irgendwie so neben dem Feld stehen. Ja,
1: ne? ich meine, AW hat ja auch zwölf Shows, so darf man auch nicht vergessen. Also das, was man sieht, wenn man zum Beispiel, wie ich jetzt, eigentlich nur Dynamite guckt. so Rampage ist mir halt zu viel On-Off, was so die Sehenswertigkeit angeht. Jetzt gar nicht, weil die Matches scheiße sind immer, sondern einfach, weil es oft auch einfach egal ist, was passiert. Mhm. Ähm, Oder egal genug. Und von Dark und Dark Elevation will ich gar nicht anfangen. Ähm... Aber es gibt natürlich noch viel mehr Leute als die, die man jetzt bei Dynamite und meinetwegen bei Rampage auf der großen Bühne sieht und erst recht noch weniger, also noch weniger sieht man dann bei den Pay-Per-Views selber. Mhm. Ich finde aber, also dieses dieses Zwischending, das man jetzt mit diesen TV, großen TV-Shows, die man dazwischen macht, ähm, gewählt hat, eigentlich gar nicht so verkehrt, ähm, wenn das denn wenn ich das Gefühl hätte, dass das ein bisschen regelmäßigeren Turnus hätte, weil es gibt manchmal so Phasen, da hat ähm, gefühlte fünf Wochen hintereinander, jede TV-Episode einen epochalen Namen. Ja. so, Und dann gibt's Wochen hintereinander, wo alles nur noch normale Weekly ist. Und mhm. ich, ich weiß eigentlich nie, in was für einer Phase ich gerade bin. So, warum nicht sowas machen wie jeder, jede erste Dynamite des Monats ist besonders oder so. Mhm. So. Ja. Ne? oder bestimmte Titel müssen dann immer verteidigt werden so oder keine Ahnung irgendwie ja, sowas, sowas Augen, könnte ja. man ja machen so erzählerisch sich selbst so ein bisschen mehr einen Rhythmus geben so weil mhm. das ist vielleicht so davon jetzt mal genommen mein mein Hauptbeef gerade so ein bisschen ähm, wir sind es driftet ganz krass auseinander manche Sachen sind sau schnell und manche Sachen sind irreträge. und gefühlt gibt es irgendwie sehr sehr wenig dazwischen oder darin stellt sich einfach kein gesunder Rhythmus her. So für mich ist aW sehr anstrengend dadurch. Mhm. So, ich weiß nicht, ja. wie es dir
0: geht? Ja, ich, ich frage mich bei ich generell so bei bei vielen ähm, Und, bei vielen Aspekten, die AW betre- betreffen, habe ich mich im Vergleich zu unserem letzten Podcast dazu, der reine AW podcast ähm, zum Glück ein bisschen entspannen können. So, ich glaube, ich habe so eine, ich ja. habe so, hab so ein paar Erkenntnisse ähm, für mich gesammelt. Ähm, die so ein bisschen damit zusammenhängen oder die so die Basis haben, dass ähm, dass ich einfach meine Maßstäbe, die ich an das Wrestling, das ich ähm, bei WWE zum Beispiel sehe und so, ähm, eben jetzt nicht auf AW anwende, weil ich einfach äh, in den letzten Wochen vor allem irgendwie gesehen habe, dass das einfach, dass man die Produkte halt wirklich einfach auch nicht vergleichen kann momentan. Mhm. So ähm, AW ist halt, das wird mir extrem klar gerade so. Seit Anfang des Jahres vor allem ähm, ein super super in Ring ähm, getriebenes Produkt so, ne? ja. das ist halt ja. wirklich ja. wahnsinnig krass auf Wrestling ausge- ausgelegt im Ring ähm, und äh, weniger auf Stories so. Das ist, das wird ganz oft kritisiert so, das habe ich auch schon oft kritisiert für mich so. Aber eigentlich will ich das gar nicht mehr kritisieren groß, weil das ist halt einfach die Marschrichtung, die AW jetzt eingeschlagen hat. Eigentlich wahrscheinlich schon immer so ein bisschen. so. Es gibt halt immer so ein paar Storylines natürlich, große auch dabei. Damals mit Hangman Page und so an meiner Lieblingsstorylines im Wrestling gewesen und so. Aber, aber der Fokus ist schon einfach auf Wrestling ausgelegt. Das sieht man ja auch an solchen. An solchen Sachen wie zum Beispiel dieses, diese Best-of-Seven-Trios-Geschichte jetzt. Ja. Super viel Wrestling. Brian Danielson hat gerade einfach tausend genau. ähm, Matches, bevor er sein MJF-Titelmatch bekommt. Ja, die, tausend, die tausend Wrestling. Prüfungen des MJF. Genau. Und, ähm, und sowas gibt es halt weiter. ne Darby Allen macht das gerade mit seinem tnt Teil mit Open Challenges. ja ähm, Beziehungsweise jetzt hat er sich sogar einen gepickt für nächsten Mittwoch. Also das, das ist einfach ein, ein Wrestling-In-Ring-Produkt. So. Und ähm, wenn man das nicht mag... Dann muss man es nicht gucken so. Also das war jetzt irgendwie so meine meine ja, ja. meine Erkenntnis darauf. Und ich mache es jetzt momentan so, dass ich AW sehr sehr selektiv gucke, so ein Aha. bisschen wie ich New Japan immer geguckt habe. Ähm, wo halt auch einfach wenig Story war immer, weil also ich spreche kein Japanisch zum Beispiel so. nee. und, äh, und viel halt In-Ring-Kram und ich denke mir jetzt oft so okay, ähm, ich picke mir jetzt, ich nehme das an und ich picke mir halt meine Matches raus mhm. und die zwei Stories, die mich interessieren also so. generell ne, mal deine Segmente ja, so. genau Also und damit fahre ich gerade ganz gut deswegen habe ich jetzt zum Beispiel diesen Januar über ähm, auch echt äh, ganz entspannte ähm, genießerische Atmosphäre so beim AW gucken, ja. für mich ja, und ich glaube, damit sind auch viele Wrestler okay. Also wenn ich so einen Brian Danielson mir gerade angucke, ja. alter Vater, was hat der Bock? Ja, ja. Der will genau das zu dieser Phase seiner Karriere machen. Der hat genug äh, Geschichten erzählt, ja. abseits des Rings auch große, und so. Große,
1: wahnsinnig große.
0: Und ja. der will jetzt das machen. Der will jetzt einfach ein ähm, ballern. Ballern. Bandido ballern. Ja. Fertig.
1: Solange er kann. Ja. Wirklich, ist ja wirklich so, ne? Es war, war ihm zwischenzeitlich genommen worden und jetzt will er einfach ballern. Ja. Und es tut ihm gut. Also ich finde die, die letzten Anläufe des Geschichtenerzählens ähm, mit Brian Danielson bei AW sind wirklich, also oh. <lacht> <lacht> mm, unangenehm. Auch jetzt in dieser MJF-Geschichte finde ich übrigens. Nimm ihm einfach das Mikro weg. Nimm weg. Lass ihn, lass ihn im Ring reden. Es geht besser. Ähm. Aber ich finde find den Gedanken, den du hast, äh, total spannend. Ähm, ich würde ihn sogar noch, ich glaube, das hast du so ähnlich mal gesagt und ich finde es immer noch wahnsinnig zutreffend, AW ist halt einfach eine Hausshow im Fernsehen.
0: Ja, genau. So. Einfach eine Hausshow für die Live Crowd. Ja. Ich finde,
1: das ist wahnsinnig treffend. So, ähm, weil also ja, es ist natürlich immer noch Episodic-TV, ja. aber legt darauf gar nicht so krassen Wert. Die Bestimmungen sind total simpel, trivial mitunter. Ich meine, sind die Geschichten im Wrestling ohnehin oft, aber es geht halt einfach nicht so sehr um einen aufrecht zu Spannungsbogen über Wochen oder so, sondern es ist halt wirklich... Ähm, im Endeffekt ein Sensationsprodukt, das man einschalten kann, von dem man dann weggeblasen sein kann. So ist auch die Stimmung aktuell, muss man sagen, so. Also, ne, wenn, wenn ich mir halt mhm. angucke, wie die Crowd drauf ist, so, dieser Tage bei AW, dann, dann ballern die halt mit. Ja, die live so.
0: sind irre gerade. da.
1: Und dann ist es zu Ende, und dann geht das Adrenalin wieder runter, und dann ist auch okay, so. Ähm. N- was ich auch völlig fair finde tatsächlich, das passt ja auch zu diesem Anspruch, ne? eine Ein Pro-Wrestling-Programm zu sein letztendlich und Wrestling mhm. in den Mittelpunkt zu stellen. Und rückt es ja auch ganz gut in die Nähe von so, äh, ähm, ja, weiß ich nicht, UFC oder so. <lacht> weißt du, es gibt halt, naja, da sind halt zwei Leute und die kämpfen halt, weil sie manchmal, weil sie wollen, manchmal, weil es so rangesetzt wird, einfach ja. von irgendwem. Ja, und also äh, manchmal mögen die sich nicht und manchmal ist es auch egal. So, weißt du, es gibt Geschichten und es gibt keine Geschichten. Das ist jetzt so weird auch eigentlich nicht. Wir sind es halt nur anders gewohnt. Und ich finde trotzdem, dass man das kritisieren darf ähm, und eine kritische Haltung dazu haben darf, weil es hat ja mit persönlicher Präferenz zu tun. Wenn ich halt Bock habe und Wrestling für mich ähm, eben etwas ist, das stark erzählungsgetrieben ist, bei dem ihr halt auch eine Handlung über das eine Match hinaus wichtig ist, dann kann ich das halt doof finden, so dann mhm. kann ich mich daran stören. Oder ich kann genau das cool finden, weil ich halt entspannt on-off sozusagen ins Produkt ein- und aussteigen kann und nicht die ganze Zeit dran bleiben muss. Ne? Ich nicht immer diese, ja. äh, die, diese Möhre an der Angel vor der Nase habe, der ich hinterherlaufe. So. Wie bei deinem
0: Eisbären. Wie
1: bei meinem Eisbären.
0: Ja, äh, <lacht> ja, total. Also für, bei mir hat das einfach. Also ich weiß nicht, ob man es kritisieren kann. Also du kannst für dich das doof finden oder gut finden oder so. Ja. ja. Die Kritik ist halt immer so. Ja, weiß ich nicht. Ja, okay, man kann für sich immer eine Kritik. Äh, ich meine, sie, ver- versuch-
1: sie versuchen ja etwas zu erzählen
0: so manchmal ja manchmal nein und das ist halt das
1: Ding und das kann man schon schwierig finden dass sie es manchmal wollen und manchmal nicht wollen weil ne (lacht) so richtig eine Linie hat es dann ja doch auch irgendwie nicht selbst
0: wenn man sagen will eigentlich geht's um Wrestling ja du kannst halt nicht nur eins machen so ne das WWE macht's ja auch nicht die machen ja auch nicht nur ähm, Bloodline Storytelling so die machen ja auch einfach irgendwelche weiß ich nicht mal so ein Cold Match oder einfach mal irgendwie so ein Sensationsmatch oder sowas. Ne? Das das, das musst du halt auch machen. Und das ist halt Mainstream Wrestling. Du brauchst halt echt eine, eine gewisse Breite. So. AEW hatte so Breite nicht ansatzweise so, wie andere, wie andere, WWE das hat. Aber auch da, sie müssten ein paar Geschichten erzählen. Aber ich glaube, sie konditionieren schon ihr Publikum auch wirklich auf dieses kurze, okay, es ist jetzt hier eine Sensation, dass jetzt Brian Danielson gegen Bandido ein geiles Match macht. Bam, so, zieh dir das rein, find das geil. Ähm, ist dann Popcorn und dann geh nach Hause, du ja. Fixer, so ne? Also ja, das ist schon einfach ja. deren Ding. Ja. Bei mir hat das die die Konsequenz, dass es mich, also AW emotionalisiert mich nicht sonderlich. So, ja. ich bin ähm, ja. also ich, ich, ich bin nicht, ich bin der Typ, wenn man jetzt mal diese ähm, komischen Kategorien aufmacht, ich bin der Sports Entertainment Typ, so ne? ich, ich, ich hänge in diesen Geschichten so ne? Ich brauche gar nicht so viel im Ring ähm, und ich will geile Geschichten haben einfach so. Ähm, dadurch ja skippe ich viel bei AW auch viele Matches, die mich interessieren. Wenn da geile Leute bei sind, dann gucke ich es mir aber trotzdem an, finde das auch gut. Aber ich bin nicht so emotional investiert, wie ich das jetzt bin, wenn ähm, weiß ich nicht, Semisain jetzt ein Match hat oder so. Ja. Weil ich in dem Charakter Semisain halt super drin bin, ja. ne, zum Beispiel. Ja. Und äh, ich bin in wenigen Charakteren bei AW gerade einfach drin und das liegt halt daran, dass wenig tiefe Geschichten mit den meisten Charakteren bei AW erzählt wird ist aber okay so ähm, ein paar haben sie ja ein paar finde ich gut äh, da investiere ich dann auch ich wünsche mir auch dass es bei mehreren leuten so wäre ja aber es ist halt eben nicht das produkt dann für mich in dem sinne ja verstehe ich ja
1: oder ne manchmal ist es auch so ähm, man wünscht sich genau für die leute die es halt gerade nicht haben mehr tiefe ja so und dann also man sieht zwar die leute aber man sieht irgendwie nur matches in anführungsstrichen was dann halt auf so eine lustige Art eigentlich schade ist, weil du sie, du hast ja du bekommst ja jemanden zu sehen, den du gut findest hm. und hast eigentlich Grund zur Freude, aber du willst eigentlich halt mehr von dem haben als bloß das Match, sondern Bedeutungen, die du investieren kannst und nicht nur in, ja, ja es ist ein sehr guter Wrestler.
0: <lacht> ja, so absolut, genau. Ja. Klar, man kann, also die erzählen ja auch zum Teil tolle Geschichten im im Ring und so, Natürlich. ne? Natürlich. Was, äh, was, keine Ahnung, Moxley und Page, so was die alles erzählt haben, so, ne? Geil. Also, so im Ring. Ähm, aber ja, genau, dann will man ein bisschen mehr, so. Wobei Moxley und Page, schlechtes Beispiel, da fand ich die, diese kurze Fede sogar einfach richtig gut, gerade irgendwie. Das, das war so richtig stumpf, geil.
1: Das, das, mich hat Moxley und Paige ehrlicherweise irgendwann verloren. Ich war so, was war jetzt deren Problem eigentlich
0: nochmal genau?
1: Das, also weißt du? Ach so, so.
0: Ja, 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 es ist so, so ein, so ein Alpha-Menschen-Ding, glaube ich, ja, gewesen ja, im Endeffekt. Schon? Der eine hat den anderen rausgenockt. Moxley war da ein bisschen aggro. Äh, ein es bisschen. war schon
1: auch nachvollziehbar, aber ich habe mich zwischendurch <lacht> halt ja wirklich so gefragt. <lacht> war das jetzt wirklich alles eigentlich gerade <lacht> <lacht> so, ja. seit Wochen so schlecht aufeinander zu sprechen sind das war irgendwie dann auch schon weird auf eine Art so ähm, aber war dann auch egal
0: gleichzeitig so. waren aber auch schon Details da drin tatsächlich also dieses Interview mit von René Paquette mit mit Adam Page nachher so, dann das war super äh, genau das war jetzt nachher es geht mhm. ja im Prinzip es ging ja noch so ein bisschen weiter ich weiß gar nicht ob es überhaupt vorbei ist so das stimmt. Ähm, aber äh, ne, also Rene ist halt die Ehefrau von John Moxley und so und sie stand da so mit mit verschränkten Armen Freistehend, ähm, ohne Mikrofon halten und so. Das war schon, das war schon gut gemacht. Wie, also, René auch einfach geil geschauspielt hat, so. Muss ich auch. Sie ist, 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 ist hin und her gerissen, so. Und Paige hat das auch gut gemacht. Page hat dann, hat mir, mir gibt er ja immer ein bisschen mehr als dir, so, ne, in solchen <lacht> Promo-Segmenten und so. Ähm, ich sehe das schon irgendwie, weiß nicht, ich mag irgendwie seine, seine Performance-Art, das Unaufgeregte, so. Ja, ich fand ihn nicht überzeugend. Das ja, glaube okay. ich dir, glaube ich dir. Ich <lacht> weiß, ich weiß. Da scheiden wir uns immer. Ja, ist okay. Ja, ähm, <lacht> Aber ich fand das Segment
1: gut. trotzdem gut, also ich mochte auch die Idee des Segmentes einfach, dass es so äh, da war, dass man halt hinterher so ähm, da, also dass man das so bespricht ja, dass, dass René so, ne, ihm das so steckt und er auch so ein bisschen überfordert damit mhm. d- damit ist, das jetzt so serviert zu bekommen, weil eigentlich will er ihn ja kacke finden und auch kein Mitgefühl, so, weißt ja. du, so?
0: Dass er ihn Ke- respektiert oder was war das, ne? Genau, ja, so ja. Und,
1: und er, er selber ähm, hat sich ja auch über sein eigenes Mitgefühl geärgert im Kontext des Matches, so, ne? Ähm <lacht> Ja, also es passt dann auch dazu, dass er das dann so, so ein bisschen un, in Anführungsstrichen holprig delivert. So, ja. Es passt ja zum Inhalt, weißt du? So. Genau. Und, aber da ist halt so diese Schwelle. Ich war mir an der Stelle nicht sicher, ob das so gehört oder ob er das einfach nicht besser hinkriegt. Ist ja auch egal. Es ist also schon... Die Absicht ist da und die Absicht ist cute. Aber, was ich ursprünglich meinte mit diesen verschiedenen Tempos, so es gibt dann halt so so Sachen wie zum Beispiel Brian Danielson, MJF. Gefühlt ging das von 0 auf 100. So, auf einmal ist so, mhm. hey, Danielson ist jetzt Contender, boom. Und MJF ist so, ja, ja, wenn du Contender sein willst, dann hier. So, ne? ja. Sofort war das Ganze angelegt. So Und jetzt kommt halt super krasser Dämpfer drauf, weil du weißt einfach naja, Danielson worked jetzt halt einfach Matches hintereinander weg, so, der, der knallt einfach ein hartes Match nach dem anderen los. Das die ist ja genau alles safe gewinnen wird. Die ja alles safe gewinnen ja. wird, du musst keins davon gucken, wenn ja. dich nur das Ergebnis interessiert. Ja. Klammer auf, guck sie trotzdem nur Dummkopf. Ja. Äh, so, ähm, so. Und, und ja, und da gibt's eigentlich nicht mehr viel zu erzählen. Glücklicherweise ähm, haben sie dann MJF jetzt doch noch mal nebenbei äh, reingeholt, also in dieser frühen Phase der Challenge schon, ähm, und er schmeißt mit Geld um sich, um Brian ja. Cage ähm, zu sagen, so, ey, ob du gegen äh, diesen Danielson gewinnst oder nicht, brich ihm halt den Arm. Ja. So. Das ist ganz cool, so, dass da diese Würze reinkommt. So. Und auf der anderen Seite hast du dann sowas wie Ricky Starks und JAS. Und Action and Ready, der auch dabei ist. Und äh, JAS, so. Und es ist so, das dreht sich gefühlt einfach nur im Kreis, nur, nur im Kreis. Es ist einfach nur so, weißt du? So, es kommt. Also ich ich gucke das halt so und finde mitunter die Segmente schrecklich. ganz schlimm, hm. so, auch meilenweit unter Ricky Starks Würde.
0: Diese Promo mit Andretti da an die seiner Seite. Ja. Die war ganz schlimm, die war ganz schlimm. Also wirklich, ja, so, ja.
1: drei ja. Gründe abzuschalten. <lacht> Nur allein in dieser Promo, wirklich. Ja. Zwei Behindertenwitze und ein sexistischer Kackspruch, so, wirklich, drei, in einer Promo. Solche Lappen. <lacht> so, und das einzige Gute, was die Promo hatte, war, I like this hat, aus ohne Kontext. Und das für was heißen. So, <lacht> Aber weißt du, und das dreht sich halt die ganze Zeit so um sich, einfach eine Woche, nachdem Ricky Starks noch der große Contender für MJF war.
0: Ja, voll die tiefen Promos gehalten, hat Charakter gezeigt. Ja, und so, ja. ne, ja, so,
1: ja. man so war, okay, es ist jetzt, jetzt ist äh, Ricky Starks, ja, er wird jetzt gepusht. so Und dann zack, mhm. ist er jetzt halt einfach in diesem Circle-Fuck. Ja wirklich, so der sich einfach nur im Kreis dreht. Also klar, der bringt halt Action and Ready auf die nächste Stufe, alles cool, aber das war halt längst erledigt mit dem einen Match gegen Jericho. Wir hätten da einen Cut machen können, aber ja. es geht halt irgendwie weiter und es passiert nichts. Das ist mega träge und dü, so und das andere ist halt dynamisch so und das passiert halt irgendwie so gleichzeitig und erzeugt für mich so ein anstrengendes Ungleichgewicht. Hm. So, weil ich mich nicht richtig reinfallen und treiben lassen kann, weil es halt keinen keinen Rhythmus hat so als Show.
0: Ja, verstehe ich, verstehe ich voll. Ja. Hm. Hm. Ja. Naja. Komisch, nicht so nachvollziehbar, was da passiert, ja. Ich weiß nicht, man das Gefühl, viele Leute werden dann auch schnell wieder fallen gelassen einfach. Ja. Das ja. ja, ist schon so schade, ne? Kriegen halt so ein bisschen, das ist auch wieder so ein bisschen UFC-like oder so, ne? Da kommen Leute in einen Spot, haben halt irgendwie eine krasse kurze Phase, was halt meistens dann ein Match ist. Und dann ist danach erstmal wieder Ruhe. so Dann gehen sie raus, müssen sich ein bisschen müssen ein bisschen erholen, trainieren wieder ja. und kommen wieder ran. So, so läuft das gerade auch irgendwie mit vielen Charakteren, so glaube ich das Gefühl. Und da würde auch wieder gut tun, einfach wenn die Leute dann aber auch wirklich einfach mal raus sind, so wenn man Ricky Starks einfach mal wirklich zwei Monate rausgenommen hätte. Ey, wirklich, der wurde einfach durch, so. also da, nach diesem durch den Tischwurf
1: du ihn auch einfach wirklich kurz mal pausieren lassen mhm. können. Der wäre geiler zurückgekommen ja. mit ein bisschen Abstand, als wenn er nächste Woche direkt wieder auf der Matte steht.
0: Und genau. Scheiß, ja. Oder so ein Jay Lethal, den sehe ich jede Woche bei Dynamite, hat immer ein Match, hat immer TV-Time. So, ist jetzt nicht der interessanteste Charakter im, im Ring, ganz cool so, aber also die sieht man einfach immer. Ja. Auch d- solchen Leuten würde es halt auch immer gut tun, wenn die einfach mal nicht da sind. Dafür ist mal wer anderes da,
1: so ne? Ja. ja. Und und Jay Little ist auch einfach nicht hassenswert genug, dass er halt nervt, wenn er jede Woche da ist. So, <lacht> so wie Jeff Jarrett zum Beispiel. Ne? Der macht das ja macht das ja gut einfach damit, dass er nervt mit ja, ja. seiner bloßen Anwesenheit. So, ja. das ist ja cool. So immer wenn Jeff Jarrett da ist, wird irgendwas Blöd. Das ist genau ja, aber so brauchst so einen stumpf heal mit, mit ja, ja. seiner Scheißgitarre und seinem Dummkopfgenick. so.
0: Ja, das, das, ist, das ist völlig okay. So. Aber Jazz, das skippe ich tatsächlich auch. Fällt mir gerade auf ja, so beim Stil. Das ist wirklich das. Also boah. stecken so viele Leute drin so ein Zimmer da und so stecken da alle so fest irgendwie. Das skippe ich tatsächlich. Also du, du verpasst nichts außer Gründe es kacke zu finden. Ja. Stand jetzt Das ist wirklich schlimm. <lacht> das ist wirklich schlimm. Ja, also, ich weiß nicht. Also manche Sachen, also so, manche so Wrestling-reine Geschichten, die keine Geschichten sind, interessieren mich dann aber schon. Also ich bin gerade voll investiert in Darby Allen zum Beispiel. Mhm. finde ich irgendwie geil. Geht mir aber auch so. Ich finde das Match geil gegen Samoa Joe, weil er irgendwie für mich glaubwürdig den Titel gewonnen hat. Mhm. Was, also glaubwürdig in Anführungsstrichen, weil es ist eigentlich total krank, dass jemand wie Darby Allen gegen Samoa Joe gewinnt. Ja, aber, aber
1: da er, er macht das schon immer geil gegen ja. größere Gegner, weil, ja. weil er so viel mit halt so... Ähm, das klingt blöd, aber mit Schwung arbeitet. Ja. So mit so Drehmoment und Hebeln.
0: Ja, und so. eckigen Knochen und Kanten und genau. so. Ne?
1: Ja. Ich meine, der kann ja auch so Submission-Kram. so Und weiß halt, wie man sich so windet und ja. wie, wie, wie das halt glaubwürdig aussieht wenn man halt so einen, so einen Judo-Wurf zum Beispiel macht, also ne im Sinne von halt so naja, du positionierst halt einfach deine Hüfte richtig und dann kriegst du halt auch einen größeren Dude da so rübergeschleudert und es ja. sieht nicht dämlich aus das ist halt was anderes als your average head scissors, wo halt eigentlich derjenige, der gepackt wird davon, <lacht> jemanden an den Beinen festhält und sich dreht,
0: so und das überhaupt nichts mit dem Schwung des Heranspringenden zu tun hat selten sind die Füße auch irgendwie geschlossen an einem Körperteil Ja, von so, dem ne? ja
1: das ist einfach was anderes, so bei ja. Davy Allen sieht das alles sehr ruckartig aus und glaubwürdig dadurch.
0: Ja, total. Also ja, das generell. Ma-
1: das Match gegen Kushida jetzt war ein Traum. Ja, voll. Super, richtig geil.
0: Bestes Chain Wrestling einfach so, ne? Also richtig krasse Sachen, gleichzeitig mit Härte und so. Ja. Einfach heftig, einfach. Ja, voll. Wirklich ein heftiges Match. Und Davy Allen, der hat jetzt nächste Woche einfach ein Match gegen Buddy Matthews. Ja. Was ist denn los? Also. Das, das, das,
1: Boah. Ja. Darby Allen quält sich da jetzt einfach durch. Aber das ist halt jemand, der wrestelt sich ja einfach wirklich ins Herz. Auch der ist, glaube ich, wie so so ein Brian Dennison so ein Kandidat, der hat genau da drauf Bock. Also Mhm. ja, der ist gerne irgendwie dieser mystische Charakter und hat so diesen diesen Vibe und so. Aber ich habe inzwischen für mich akzeptiert, dass Darby Allen dabei auch aufhört. Mhm. Darby Allen ist halt dieser Typ, der halt diesen Loner-Style haben will. Und das ist halt sein Stil. Und mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen.
0: Ja, Fertig. Das, ist so, Ende, da, da, ne? das ja. hat
1: halt einfach keine, das hat eine Backstory, aber die, die hat auch jetzt kein Update. Das Update ist einfach, na jetzt ist er halt hier und äh, kämpft halt wie so ein
0: Relentless Dude. Ja, und real, so damit, damit kann ich
1: halt leben inzwischen.
0: Vor ein paar Monaten hast du da noch deinen dein, dein Rant zugeschoben, so, weil du mehr erwartet hast. so Ja. Und dann ist naja, jetzt aber... Ja,
1: weil so er ja so. auch irgendwie größer und bedeutungsvoller gemacht wurde. Es wurde ja versucht, was zu erzählen. Und ich finde, es ist ein respektabler Schritt zu sagen, wisst ihr was? Nee, wir haben gerade keine Geschichte, ja. aber der kann euch trotzdem was geben. so Und ja. du hast es ja vorhin gesagt, man kann ja auch innerhalb eines Matches etwas erzählen so, ne, also Wrestling heißt ja nicht nur, wir erzählen irgendetwas, sondern gibt's halt ein Match als Finale und dann äh, sondern es mhm. passiert ja auch einfach im, also will ja auch ein Kampf erzählt werden, so, und da gibt es auch ja. Inhalte und Charaktere und Traits und bestimmte Dinge, die da eben so einfließen ja. und das macht er ja trotzdem, das ist ja nicht alles irgendwie von der Stange, so ein Match so. gegen einen Kushida sieht völlig anders aus als gegen Samoa Joe, obwohl er die gleichen Moves benutzt, aber es ist halt einfach eine andere Story, so, und das ja. ist gut gemacht, so ähm, äh, auch Ricky Starks gegen äh, wer war das Jack Hager auch ein äh, also ne eigentlich ein klassisches Big Man Small Guy Match aber mhm. eben nicht so klassisches Big Man Small Guy Match
0: ja Starks wrestelt nicht so richtig Small Guy mäßig ne? ja und das ist halt, <lacht> ja, ja. Das ist halt schön so ja.
1: konnte glaube, man so schon ja.
0: gucken so ja stimmt 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 <lacht> ja ich guck mal so ein bisschen durch die Karte was was da noch noch los ist die Tag Division interessiert mich gerade wirklich nicht so weil ja sie acclaimed nicht für mich gemacht sind deswegen bin ich da auch so ein bisschen raus ja das geht ist, mir so also und also ja ich meine die Acclaimed machen
1: jetzt halt die acclaimed Stuff ne jetzt haben sie halt eine Storyline mit den Guns die ist natürlich überfällig irgendwie das ist mhm. <lacht> letztendlich haben die Guns recht wenn sie rauskommen und sagen wir haben euch gemacht das ist halt einfach richtig, weil die Acclaimed erstmal der boys chant ja. sind und dann ja. alles andere haben sie im Vater geklaut. Ja, ist so. so also insofern, ja, ne, die Acclaimed sind halt an dem Spot wegen Running-Gags, muss man halt ehrlicherweise sagen. So, also, ne, so gerne ich die im Ring sehe, So, die sind ja unterhaltsam. Gerade ja. Anthony Bones ist ein geiler Wrestler. Und, ah, Mann, Max Kester wird viel zu oft auch einfach ignoriert, wie gut der tatsächlich im Ring ist. So. Ja, voll. Ähm, das ist ein bisschen der Angelo
0: Dawkins. So. Ja, ne, ja. so. Ähm, auf aber uns ist kein Montes Ford. Nee, nee. <lacht> definitiv nicht. Ja.
1: Ähm, so, also es ist schon alles cool, aber es ist auch echt nicht meins und nimmt jetzt halt mit ähm, den Ass Boys auf der anderen Seite auch so Züge an, wo das ist für mich so äh, Skip-Material, hm. ganz klar. Ähm, aber wie fandst du denn die Trios-Sache?
0: Äh, die Trios-Sache? die...
1: die, die, die Acht Matches, die wir jetzt gesehen haben, insgesamt zwischen ähm
0: Death Triangle. Death Triangle, ja. genau, Dankeschön. Und die Elite. Und die Elite. Ja, äh, ist halt auch ein, so ein Ding, ne? Also so, so ein reines, so, okay, wir machen das jetzt als In-Ring-Ding hier, ziehen da voll durch, über Wochen. Ähm, kann man machen. Wir, also, ich weiß. Mir hätten auch drei Matches gereicht, so ich war da jetzt nicht wirklich, ich brauchte jetzt nicht irgendwie sieben oder acht davon. Ähm, ich habe sogar zwei geskippt oder so, ganz ehrlich. jetzt ja, ja. <lacht> ist mir da ein bisschen zu wenig Variation einfach. Da wurden ja auch Geschichten erzählt, so ich will jetzt kein einziges Match da irgendwie schlecht reden oder so. Ist ja alles geil, drei heftige Typen einfach so im Ring. Ähm, von daher schon gut, habe mich jetzt aber auch nicht so umgehauen. Also, ja schon heftig also es ist geil wie sie sich reingehängt habt auch auch dieses finale match mit, mit der stiffness und brutalität und so ist schon die haben das schon richtig ausgepackt alle sechs und das, das ist schon der aller ihren wert so ja.
1: auf eine art finde ich das auch also ne als als ähm, als show fand ich es geil so ich ähm, ja. mal, und das ist das macht mich tatsächlich traurig weil ich alle sechs leute halt eigentlich geil finde so hm. Ähm, aber der Kontext macht mir schon macht mich schon ärgerlich, äh, um, um ehrlich zu sein, weil auf der einen Seite, also ne, Death Triangle haben halt zwischendurch dieses Trios Ding halt gehalten, genau bis zu dem Moment, also klar, okay, sie durften bei dem einen Comeback Ding das Ding erstmal verteidigen, aber eben mit illegalen Mitteln mit dem Hammer ja. haben dann die Best of Seven Serie auch nur immer und ausschließlich mit illegalen Mitteln gewonnen, außer das eine Mal, wo es erlaubt war, so und ähm, ansonsten hat halt The Elite diese lange fehde ähm, für mich halt also das ist der beigeschmack, den es für mich hat ne ähm so ein bisschen genutzt als äh, langer Gang nach Canossa, so, um diese CM Punk Sache, bei der sie äh, nun auch mindestens mitschuldige Arschlöcher waren, so, und einfach jetzt am längeren Hebel sitzen und deswegen wieder da sind, ähm, dafür genutzt, um das vergessen zu machen, so, weißt du, sich wieder zurück, mhm. das aus dem Gedächtnis geresselt, damit wir sie wieder als Wrestler <lacht> vor Augen haben, so, und, und dass sie jetzt aus ja. dieser Geschichte in die Death Triangle nicht als Heels reingegangen sind, als klare Faces mit klaren Heels Death Triangle rauskommen, finde ich schon irgendwie eklig, <lacht> irgendwie eklig, weißt du, weil sie können es halt einfach so und hätte ich, hätte man mich am Anfang gefragt und vielleicht habe ich es in dem Podcast gesagt, was der ekligste Ausgang dafür ist, dann
0: hätte ich das vorher gesagt. So. Der ekligste wäre das, direkt das Comeback-Match und dann Titel wieder gewinnen.
1: Ja, ja, aber als diese, <lacht> als diese Siebener-Serie angesagt ja.
0: wurde. So. Ja,
1: aber, äh, ich finde es ah, wirklich richtig unangenehm und das ist für mich jetzt halt auch einfach ein Fleck auf allen dreien. So, ich finde es, ich find auch als Kollegen von Death, also von den dreien gegenüber Death Triangle scheiße mh. und ich finde es halt einfach als so Selbstvermarktungsmove von dem Kenny Omega und auch von den Young Bucks scheiße, weil ne, letzter Stand ist alle Heels, so mh. und sich selbst dann eine Heldengeschichte zu erzählen in dem Kontext, dass es halt diese übergeordnete Auseinandersetzung gibt, finde ich halt echt unelegant und fast schon pietätlos. Ja. Stört mich. Aber vielleicht bin das auch nur ich. So, ich bin da pingelig. Hm.
0: Ja, mich stört es glaube ich nicht so krass. Ich, ich weiß nur gar nicht, ob die sich aus dem Gedächtnis wrestlen wollten. Sie haben ja in den ersten Matches auch noch CM Punk äh, verarscht, so ne? Ja ja. Also das. Ich glaube, so richtig komplett rauswresteln und um das vergessen zu machen, war nicht der Ansatz. Sondern dann, dann hätte man diese Verarschen nicht gemacht, diese also Lariats also, also, und so. Ja, okay. Klar? Also, ja. Die haben ja Punk wirklich ähm, gemockt. Ver- ge- gemockt so. Das ja. war, schon, war schon krass. Ähm, aber mhm. sind sie jetzt Faces? Das würde ich jetzt so nicht sagen, aber sie sind
1: zumindest äh, halt, Also weil du sagst gerade, die kamen ja, naja, als klare also,
0: Faces raus. So, jetzt nach dem also in Beispiel. dieser
1: Konstellation, wenn du halt ne, willst, dass Death Triangle hier als klare Heels rausgegangen sind, was sie halt mit dieser Hammergeschichte und mhm. dem ganzen Bums sind, mit klaren Heal-Methoden, würde ich sagen, ja, so. Weil okay. wenn du aus der 7er serie jetzt ohne, ohne irgendwas im Ergebnis rauskommst, ich fand sie jetzt nicht derbe gerade am Ende nicht mehr. Hm. Am Anfang vielleicht eher durch diese ganzen Ha, äh, ja, wobei. Weiß ich auch nicht, ob ich diese CM Punk-Gesten zwingend als heelisch empfinden würde oder ob es halt einfach eher so ne, äh, sich lustig machen ist, wie das halt auch in John Cena tut. So. <lacht> ja, ist ja so. <lacht> ja, ja. Ähm, also ich, ja, ich würde sie schon, ich würde sie schon als Faces sehen.
0: Stand jetzt. Okay, ich kann es gar nicht so richtig beurteilen. Ich habe da irgendwie gar nicht so drauf geachtet. Also du siehst schon, ich habe mir die Matches angeguckt, aber ich habe irgendwie gar nicht so viel anderes da gesehen. Also Irgendwann hat mich diese Serie offenbar verloren. (lacht) Vielleicht auch chillig. Merke ich gerade so.
1: Vielleicht auch chillig.
0: (lacht) Ja, Ja. weiß ich nicht.
1: Für mich schwebte das die ganze Zeit so als unangenehmer Beigeschmack da drin. Weißt du, so nach 3-0 war ich schon so, oh Gott, jetzt drehen diese Wichser das auch noch. Hätten sie nicht wenigstens sagen können, nach fünf Matches ist das durch. Nein, natürlich ziehen sie alle sieben durch und klar holen sie den uneinholbaren Rückstand wieder auf. So, oh Mann.
0: Weißt du, ja, so, wenn ja, du selber
1: EVP von so einem Laden bist, dann musst du dir sowas nicht noch als Geschichte selber ans Bein kleben.
0: Und um diese Kritik auszuhebeln, haben sie dann wahrscheinlich Topflight den Sieg bei der letzten Dynamite Ja, ne? Gegeben. Ist das, so das, so eine sweet, das könnte oder? ja wirklich einfach der Move sein. Das ist absolut wild, ja. oder? Hat ja. keine Bedeutung im Endeffekt für die das zu, ob sie jetzt verlieren, so. Aber man kann sagen, ja, aber die haben doch die jungen Topflights overgebracht. Genau. Ja. Ja, ja. Auf,
1: auf eine Art halt wirklich. Man aber kann, das war ja. automatisch mein <lacht> Gedanke bei diesem
0: Topflight-Ding. So, ich war so, ja. hä? <lacht> <lacht> man kann es diesen Bugs halt echt unterstellen. So, ne? Ich finde die halt einfach auch so, ich finde einfach nicht sympathisch, so was ich kenne so von denen. Ne? Ich finde mega ja. auch nicht sympathisch. Ja. Ähm, aber das ist mein Problem, so ich kenne die alle drei nicht persönlich, sondern, aber man bildet sich ja schon anhand dessen, was man so gesehen hat den letzten Monate irgendwie eine Meinung. Ja. Ich, ich habe alle den drei den immer als Heels besser genossen, so, ja. weil ich auch glaube, dass ja. das, das immer näher dran war an dem, an den, an den Real-Life-Charakteren. so Von daher wäre es schade, wenn sie da jetzt wirklich sich ähm, rausgehen. Mal gucken. Ja, mal Mal gucken. gucken. Genau, stimmt. Also
1: (lacht) Im Kontext des Top-Flight-Matches kann man sich das wirklich wieder fragen, ob das jetzt äh, nicht dann doch wieder ganz schnell back to heel war. Aber es ist dann immer noch eine komische Geste gegenüber halt Death-Triangle, weißt du? So, Die haben halt zwischendurch äh, Mhm. die Flagge da so hochgehalten. Aber andererseits... Es würde mich weniger stören, wenn es nicht dieses ewige Wins and Losses Matter-Gerede gäbe. So, weil, mhm. ne, Death Triangle haben eine Serie von krassen Matches da. Die waren so viel im TV wie lange nicht. Und es ist halt geil, ich habe das gerne gesehen. Das war ja auch alles krasses Zeug, so. Mhm. Aber m- meine Befürchtung ist viel mehr wird davon jetzt auch nicht übrig bleiben. So und, ja. ne, und und am Ende sind es halt Niederlagen und Niederlagen sind Niederlagen und alle Siege davon waren wie gesagt mit dem Hammer. So, ähm, das bleibt halt irgendwie hängen und fühlt sich dann so, so ein bisschen an, wie ja, ist voll nett von euch, dass ihr einspringen, gesprungen seid, als ihr einspringen musstet, aber jetzt geht mal wieder weg.
0: So, ja, das kann, sein, kann schon sein. irgendwie Trauer. Egal,
1: ja. forget. It. Ja. it. aber Kenny Omega ähm, hm. Ich persönlich habe ja bei Kenny Omega immer das Bestreben, ihn sympathisch zu finden. <lacht> das ja. liegt an unserer gemeinsamen Affinität zu Final Fantasy VII. <lacht> ja, seine, Vermutlich. Seine, ey, Mann, seine Entrance bei Dings, bei Wrestle oh, Kingdom. Kingdom mit dem Sephiroth-Theme. Echt, oh, oh, Der eine Gott. Flügel
0: über den Riesen, ja. über die riesen Ja, äh, schon krass.
1: Es hat nicht viel gefehlt und ich hätte, hätte mich, hätte meinen mein Oberkörper entblößt, um mein daran angelehntes <lacht> Tattoo zu Flexen nebenbei. So, <lacht> Habe ich nicht.
0: Ähm, ja,
1: aber ja. es war richtig geil. So. Auch, also, ja. Dass er auch den Themesong dafür lizenziert bekommen hat. Ne? Das kostet ja auch Geld, die Scheiße. So.
0: Der ist krass. Omega lässt sich einiges lizenzieren gerade so. Ne? Der, ist auch der Song, mit dem sie rauskommt, als sie ihr Lied ja. und so. Ja, ja. Ja, Der wird auch nicht billig sein. Ähm,
1: aber ich finde den auch geil übrigens. Den, diesen, diesen ich weiß nicht, ja, Kansas. Ja, Wie d- heißen diese... D- d- ich will, will das Genre nicht zu sehr diskreditieren, aber halt so dieser Vintage-Rock mache ich jetzt einfach mal draus. So. Ich will es nicht zu so sehr so in die in die ähm, ich weiß gar nicht, wie ich das Surfer-Mucke-Ecke stellen, weil das ist auch nicht so richtig. Aber egal. Ja, ich also, geil, so. Aber ich finde ihn geil. Ich finde ihn wirklich geil und der passt auch zu denen. Der passt aber zu den äh, zu den Young Bucks mehr als zu Kenny. Ist aber auch, glaube ich, ein Anliegen von denen letztendlich. Ich meine, die haben den auch früher genutzt.
0: Das kann sein, aber es ist gar nicht mein Ding. Also ich finde ihn fürchterlich. Deswegen also ich komme da gar nicht drauf klar, irgendwie auf die Entrance von The Elite. Das ist auch
1: nicht meine Mucke vom Ding, aber ich finde es also geil als Theme.
0: Schön, wenn das dein Wecker wäre morgens. So. Auf. auf gar
1: keinen Fall. <lacht> ja. Auf gar keinen Fall. Ähm, so, aber Kenny Omega Dings. Ähm,
0: ja. Der hat jetzt wieder einen Titel. Ja.
1: Hat er sich bei New Japan geholt. Ja. US Title. IWGP US Title. Ähm, Im, wie ich finde, also keine Ahnung, Early Anwärter auf das geilste Wrestling-Match des Jahres.
0: Und es war einfach so früh, ne? In den ersten Tagen des Jahres. Ja, am also, 4. Januar. Ja, was mit Kingdom 17, guckt es euch an. Ähm, das lohnt sich, das Match.
1: Ohne Scheiß, <lacht> was für ein geiles, stiffes, ja. wendungsreiches, unfassbar spannendes mhm. Wrestling-Match. Ja. Ohne Scheiß, richtig geil geile Kacke von beiden, das hat mir irre Bock gemacht, was für ein Tempo, was für eine Härte, was für eine Präzision bei beidem gleichzeitig, so also trotz Tempo <lacht> ja. und Härte ne? Ja. es war also irre, was die beiden da durchgeballert haben das, also, ich war baff vor dem Bildschirm, richtig krass richtig krass das
0: ist wirklich heftig, also das ist, das ist wirklich sowas, ey, da, da sitzen auch alle, alle Kollegen und Kolleginnen da irgendwie und denken sich boah fuck alter da will ich mal irgendwann hinkommen, so Aktionen auszuführen, so ne, also und genau, es gab ja trotzdem auch ein geiles Storytelling einfach in dem Match. So, ja. ist, boah, also un, ja, ich denke mal Match of the Year Kandidat, auf jeden Fall in den Top 3. so was, also mal gucken, was da noch so kommen soll. Ähm, irre, also auch Will Osprey einfach, ne? Ja. Was hatte der für letzte für Monate so? Der war irgendwann zwischenzeitlich letzten Jahres, ähm, der wäre fast gestorben, der hatte so eine Scheiß, ich weiß gar nicht, was das war. Eine Infektion oder so. Ja, Die, also der war ich, Christian Marsch. So. Ja, ja. Und kam dann super schnell wieder zurück und haut da einfach diese, diese Matches hin. Ich hatte schon diese Pressekonferenz vorher einfach ähm, gehuckt, komplett. Ja, krass. Wo Will Osprey einfach völlig ähm, so shootartig ähm, im Promo-Segment quasi auf, auf Omega losging. Ja. Boah. Ähm, ja, Wahnsinn. Also Kenny, und Kenny Omega, muss ich sagen, wirklich ähm, der, alles, was Kenny Omega in Japan macht, für mich immer dreimal geiler als alles, was er in den USA macht. So. True. Kenny Voll. Omega ist einfach, also der ist da, der ist da ernster, der ist da weniger albern, der hat zwar auch immer noch sein komisches albernes Omega-Face, was er immer macht, so zwischenzeitlich. Ja. Das, das bringt mich manchmal so ein bisschen raus, wenn er so ein bisschen ins alberne abdriftet, aber es ist halt irgendwie sein Ding. Aber alles, was er da macht, das hat so viel Hand und Fuß. Ich habe das Gefühl, der arbeitet da einfach angestrengter als, als wenn er da einfach äh, sich selbst was beweisen möchte. Ja. So, das hat, das sehe ich bei AW irgendwie nicht so oft. Also der, da ist er halt auch, also ne, auf einem absurden Niveau halt natürlich immer im ja, Ring. Ja. Der kann gar nicht anders. Der kann keine schlechten Matches machen oder so. Aber bei in, in Japan ist das noch mal was anderes bei bei Kenny. Das sehe ich auch so. Ja. Just,
1: also ich weiß nicht, warum. Also ne, vielleicht weil ja, weil es so äh, der Ort ist, der ihn zu dem gemacht hat, der halt ist. Und es ist ne, ja auch eine äh, Kultur, also auch die Wrestling-Kultur dort, äh, in der Respekt halt wahnsinnig viel bedeutet ja. so und äh, für, wo, wo das vielleicht sogar am Ende wichtiger ist als der Unterhaltungswert. Wenn du weißt, was ich meine. so mm. wo, wo halt einfach die Qualität der Arbeit nochmal eine andere Bedeutung hat dafür, wie die Leute dich wahrnehmen. Ja. Ähm, weil es eben nicht so sehr um Gimmick und um einen Running Gag oder einen Chant, der over geht. Ja. geht. so Over hat generell eine ganz andere Bedeutung. So.
0: Mm, stimmt, ja, komplett ähm, anders.
1: Ja. Vielleicht ist es halt einfach das. so. Da bedeutet das Handwerk mehr und dementsprechend äh, konzentriert er sich halt einfach... Äh, Wirklich, literally stärker auf das Handwerk. So. Und es steht ihm halt saugut. Es ne? macht das halt ne? einfach äh, für den Stil dort einfach also einer der perfektesten Wrestler, finde ich.
0: Ja, ja, wirklich. Also, oh, Mann, ey, und Will Osprey, was er da eingesagt hat, Alter. Ja. Also Will Osprey hat halt immer, ich kritisiere bei ihm immer so ein bisschen das Selling, weil er immer nur ein Gesicht hat. Aber das Gesicht hatte, hatte er jetzt bei diesem Match einfach, das war perfekt für dieses Match. Ja. So, also der war, <lacht> 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 es ist nicht so eine variable Mimik der, der gute Will. Ähm, so, aber hier war das wirklich krass. Also, ich hatte wirklich auch Sorge um ihn. Ja. So, ich will ja, auch nicht wissen, wie viel Monate ähm, einem so ein Wrestling-Match nimmt vom Leben. So. Ja. Das war alles halt ja, wirklich ja. krass. Da waren Moves bei. Die kannst du, du kannst froh sein, dass du da irgendwie heil rauskommst, so, aber du kannst auch gewisse Sachen einfach nicht sondern also bis zu einem gewissen Grad nur abfedert und so. Ja. ja. Also, Alter Schade. Wirklich harter Scheiß. Ja. 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 Oh, ja, geil. Ja.
1: Äh, irgendwie hatte ich das Bedürfnis, dem hier nochmal Platz einzuräumen. Hatten ähm, wir auch
0: letzten Podcast, hatte ich gesagt. Das ist gut, ja. dass du das nochmal noch erinnerst, ja.
1: ja. War mir ein Anliegen. Ähm, <lacht> so. Deswegen geht für mich halt Kenny Omega relativ, mit relativ viel Drive an dieses neue Jahr, so, also, ne? Also, mhm. kommt einmal mit dem Sieg zurück, so, äh, gejetlaggt noch, dann rein ins Trios-Match, ja. was los, alter? Ja. So.
0: Das ist ja wirklich irre.
1: Dann, ähm, Ich hoffe, sie
0: waren wesentlich an der, an der Westküste.
1: So, ja, weißt du? Fresno war das eine jetzt diese Woche und das die Woche davor war, glaube ich, LA oder so, ne? Ja, okay, ja, dann sitzt du also, in Kalifornien genau, und so das ist dann nicht also, so weit. Gut, dann ja. geht's. Muss man nicht so
0: anstellen, die Pussy. Genau. <lacht> ist doch ein Profi. Soll der mal
1: arbeiten. <lacht> ähm, so. äh, also, ne? direkt mit zwei Titel gewinnen, ja. so, weil er letztendlich auch derjenige war, der den, die Trios-Titel runtergeholt hat, so. Ja. Ähm, schon bemerkenswert, Tut. während ich ansonsten das Gefühl habe, dass AEW gerade ähm, ganz stark darauf setzt, die, ähm, dieses Homegrown-Thema stärker ähm, mhm. ja, an die große Glocke zu hängen, weil MJF ist ein Homegrown-Champ, mhm. Darby Allen ist das, Orange Cassidy ist das, The Acclaimed sind das, ähm, Jamie Hader ist das, Darby Allen? Habe ich gesagt. Ach so, ja. Gleich als zweites. Ähm, aber Darby Allen ist das. MJF ist das. The Acclaimed sind das. Alter, du gehst einfach alle nochmal durch. Jade Kagel ist das. Die äh, Darby Allen auch. Darby Allen auch. Ja. ja. So, ne? Habe ich irgendwen vergessen? Acclaimed. <lacht> so, das, das ja. finde find ich schon bemerkenswert. Und gleichzeitig ähm, wirft man ja auch. Ähm, Tony Storm endgültig den Hunden zum Fraß vor, indem man sie zusammen mit Saraya einfach äh, richtig zickenmäßig, <lacht> diese Homegrown Girls, die ja wissen noch nicht so Bescheid, wie das läuft, ähm, als Storyline erzählen lässt.
0: Das ist halt ähm, eigentlich, also abseits der Titel, das ist völlig richtig, was du sagst, ähm, ist das eigentlich für mich so das Offensichtlichste, wo man halt irgendwie eine Geschichte aufmacht, Homegrown gegen gegen äh, Outsiders, so. Ja. Ähm, das, 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 das wird da, glaube ich, eine große Sache. Meine Theorie dafür ist, was, wenn wir jetzt gerade zu Women's Division mal rübergehen, ist tatsächlich, dass es ähm, bei Revolution im März ein äh, Blood and Guts äh, womens Match geben wird. Outsiders gegen Originals. Ah. Mhm. Ich glaube, da, da geht es gerade hin, weil es baut sich so ein bisschen dahin auf. Also wie, wie du richtig sagst, wir haben jetzt äh, Saraya und Tony Storm, so, ne? Die halt ganz klar von WWE kommen. Ja. Ähm, Warte mal, ja. habe ich Darby Allen gesagt vorhin? Nee, den müssen wir noch aufnehmen. Darby Allen, Sonst, genau, Sonst schneiden wir doch Hunger. hier raus und dann fügst du gleich nochmal einfach rein. Ja, 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 okay. rein. ja, ich hoffe, ich denke dran. Ja, ach, wir schon drin. Jet Kagel auch. Ähm, ne? Und äh, auf der anderen Seite, ich meine, sie fäden gerade halt einfach gegen Originals, so, ne? Ruby Soho ist so eine, die könnte noch überlaufen. Mhm. Die geht, glaube ich, ähm, die ist, glaub ich, gerade ein Mule so, die geht nochmal zu, die ist ja gerade bei den Originals eigentlich, aber ja, ja. ist sie halt nicht, deswegen wird sie noch rübergehen. Genau, bei Willow Nightingale kam sie quasi zur Hilfe raus. Ne? Mhm. Ja. Ich glaube, da macht man noch was. Und dann kann man sich bis, also bis äh, 5. März ist halt noch Zeit. Ne? Da kannst du ja, ja sonst voll. was überlegen. Du kannst Jamie das das äh, Monet dahin holen, noch für die Outsiders <lacht> zum Beispiel. Genau, du hast halt schon diese ganzen Hader und äh, Britt Baker so. Also Shida
1: ist ja gerade so diejenige, Shida. die das abbekommt von ja. ähm, Dings, Saraya und Tony Storm.
0: Wie heißt die ähm, Kuh von, äh, von von Shida?
1: Kuh-Shida? Ach so, das ja, nee. Ähm, ich hätte tut mir das, leid. Ja, 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 es tut kann. mir auch ein bisschen
0: für dich leid, dass ich dich da reingerissen nee, habe. Nee, so. ja, ja, nee, es war einfach auch. Also
1: wirklich ganz Vielleicht nehme ich gleich einen von diesen schoko die da sind, die hier immer noch stehen.
0: Und schließt mir über den Schädel. <lacht> <lacht> ja. nee, für, nee.
1: Ja. <lacht> Kontextlos nehme ich die einfach.
0: Ja, ja. ja ähm, aber da könnte man m- auf ja. jeden Fall so fünf gegen fünf oder sechs gegen sechs, ich weiß nicht, wie viele Blatt und Guts, Leute, was, wie viel dabei sind. Könnte man machen. Kommt so. auf die Guts an. Okay. Das sind eigentlich immer. Ja, egal.
1: Ja, also. Ja.
0: Also dann, Aber, dann der, sehe ich es so, da, da, da hätte ich sogar Bock drauf. Wer halt eine Ansage so ein bisschen auch. Das
1: ist ja auch, äh, also ne, die Tür dahin aufgemacht haben ja Britt Baker und Saraya von vornherein mhm. ähm, von uns genau dafür durchaus kritisiert, eben aufgrund der Rollenverteilung, die daraus entstanden ist, und dem Sieg, den Saraya völlig unnötigerweise dadurch bekommen hat. Aber. Wenn man den jetzt im Nachhinein, weil ich unterstelle, dass das nicht von vornherein so geplant war und selbst wenn es egal, wenn man den jetzt im Nachhinein, <lacht> ist ja trotzdem geschickt gemacht, dem im Nachhinein jetzt eine Bedeutung zu geben, dass die deswegen sich halt ein bisschen zu viel auf sich einbilden, so und die Originals dann halt mit der, ja ja, jetzt zeigen wir es denen, aber Nummer kommen, mhm.
0: äh, ne, ist halt schon schon nett, kann man ja machen. Ja, total. Ich habe gerade hier mal das Roster aufgemacht, ähm, Women's Roster ist auch krank, ne, die haben 35 Frauen äh, gerade unter Vertrag wie wenig man davon einfach sieht wöchentlich. ne und, ja und wie oft einfach die gleichen auch wieder so eine Theorie Leute haut mal manche Leute ein bisschen raus aus den Wochenshows mal einfach ein paar Wochen rausnehmen ja
1: wobei einige also manche von denen sieht man halt ständig aber halt einfach nur so als, als fies gesagt einfach als Eye Candy ne also die beiden JAS Girls zum Beispiel die sind halt ständig im TV haben aber jetzt nicht so sau oft Matches wobei man der Ehrenhalber kurz sagen muss, dass äh, Anna Jay und äh, Ty Conti sich die Seele und das Blut aus dem Leib geprügelt haben mit Ruby Soho und ja. äh, äh, Willow Nutningell war was? Ja, ja. genau. Wir haben schon alter, mal geguckt, so ganz, geht das
0: mit euch Frauen? Kann man das machen? <lacht> Testen wir es doch mal. Ihr vier, kommt mal raus. <lacht>
1: alter, ja. alter Vater, ey, ja. War aber bei Rampage.
0: Das ist halt immer so krass, ne? Gerade die beiden, so Tye County und NJ, sehen halt sehen halt einfach ähm, s- ne? so so candy mäßig aus, weil es halt einfach hübsche junge Frauen sind, so. Und gerade wenn die dann zeigen, dass sie halt richtig aufs Maul geben können, so, ob das jetzt sauber oder unsauber ist, darum geht's ja nicht, so, ja. Ne? aber und da durchbluten und so, ähm, dann ist das ein guter Kontrast, um auch Leuten aufzuzeigen, so, ja, das sind Frauen, aber so, rum so, da ein überprotektives Dasein so daraus und guck dir an, die können das auch, so, ja. weißt du? Weil das ist halt immer noch ein großes Problem. Ich habe da, da mal ein Athena-Interview gehört bei Bastard Open, so da hat sie mit Thunder Rosa, die ja Host ist da bei dem Podcast, hat sie darüber geredet so und hat sich beschwert, dass halt so viele Leute immer auf sie gucken und sagen, ey, ähm, ja, mach mal langsam, so nach dem Motto und ähm, entspann dich mal, nicht so viel, äh, nicht so brutal und so, weil sie arbeitet halt sehr stiff und sagt das auch und steht dazu auch so ja. und Sie ist halt mega genervt davon, dass man bei Frauen dann halt eben diese Maßstäbe anlegt, so, ne? Mhm. So und sagt halt, ey, Alter, wir können das so, ja, ist doch scheißegal, ob Männer oder Frauen, wir können genauso stiff arbeiten wie ihr Penner so. Ja. Und ähm, ja, find ich finde find ich finde es eigentlich ganz geil, wenn das auch mal dann gezeigt wird, wenn die Mädels Bock drauf haben so und das dann und dann so durchziehen. Gerade bei den beiden, bei denen man es halt nicht denken würde auf den ersten Blick. Das ist so, es eben, ne? der Kontrast ja. so, ja. ja.
1: Ich meine, aber ganz oft sind sie ja trotzdem dieses Eye Candy. Ja. Aber auf der anderen Seite so zeigst du dann halt auch sowas und nimmst das dann ja auch wiederum mit und ja. so und in gewisser Weise ist das halt irgendwie eine weirde Waage, aber sie ist halt da, ne? So, sie sind halt dann doch ihr eigener Gegenbeweis, dass sie nur das seien.
0: Und wer da keinen Bock zu hat, lässt es halt so, ne? Ja, voll. Klar, natürlich. Das ist, ja. Bei Männern wie bei Frauen. so. Aber Athena wäre auch noch so eine. Ja. Um, wäre geil für das Blatt- und Guts Outsider-Team. Eigentlich ja. Wenn es das gibt. Ja. Jade Kagel könnte halt äh, so ein bisschen, da ist dann auch Face und Heel egal bei solchen Sachen, ja. die könnte dann auch die Originals halt noch vertreten, um auch so ein Gegengewicht gegen solche krassen Leute wie, keine Ahnung, wenn jetzt echt mal Mercedes Monet da reinkommt, da rein dann könnte man halt echt da ein richtiges All-Star-Team so aufbauen. Ja, voll. Ei, ei, ei. Hätte ich Bock drauf,
1: wenn das passiert. Gibt ja noch so ein, zwei, drei krasse Namen auf dem Markt, die man sich auch noch reingeiern könnte. Aber ähm, ich finde tatsächlich bereits mit der bestehenden Women's Division eine schöne Idee, da diese Lagerbildung voranzutreiben. Ja, Nyla Rose auch sehr gut für
0: die Originals. Ja, definitiv.
1: Also, ne, Ah. allein schon, um halt, also während dieses, bei den Herren ist halt dieses ähm, Homegrown-Thema in Form der Pillars-Diskussion ja relativ lang ähm, recht prominent geführt worden, so, und wird auch immer wieder aufgegriffen, und ähm, wenn man dann halt so bei, bei Britt Baker, ähm, ja, das Gefühl zum ersten Mal so richtig diesen, diesen Moment hatte, wo eine sagt, so, ey, wir haben hier was aufgebaut, so, o- ohne viel Star-Power von außen, und jetzt kommt halt auf einmal so jemand ja. wie du hier an, weil die wwe Damen tatsächlich keine riesige Rolle bei AEW-Spielen in der großen Mehrzahl, so. Ja. Ähm, dann ist das schon bemerkenswert. Also ganz anders als halt bei, bei den Männern so, ne? Wo halt tatsächlich viele externe Stars dafür gesorgt haben, hm. dass das Ding so die Aufmerksamkeit bekommt. Bei den Damen war das nicht so krass so. Ähm, und da bietet sich die Storyline tatsächlich mehr an als bei den Herren sogar.
0: So. Das stimmt, ja.
1: Auch natürlich, weil sie an dem Punkt nicht sind, wo dieser Break-Even so so heraus ist, wo man sich so daraus befreit und wie jetzt halt quasi alle Männertitel äh, in den Händen von von mehr oder minder Eigengewächsen sind, jetzt ja. mal den trius titel aussortiert. Ähm, ja, aber trotzdem, hm. es, ist, es ist halt genau die Zeit eigentlich, um so eine Story zu erzählen und ich finde das eigentlich ein, hat einen ganz schönen Drive.
0: Ja, finde ich auch. Und dann kann dann kann man auch die Outsider Girls halt irgendwie so mit Saraya und so kannst du dann halt gut als Heels zeichnen. Klar. Muss man eigentlich noch nicht mal Du kannst ja auch einfach wirklich zwei Teams aufbauen und dann pickst man sich halt die, die man lieber mag, als Fan. so ne Ja, und ich finde es auch nett,
1: tatsächlich, wenn es ähm, unter in beiden Lagern halt solche und solche gibt. Also ähm, mhm. la- lass doch Tony Storm und Saraya so respektlos abgehoben zickig sein. so ja. ähm, Heißt aber nicht, dass, keine Ahnung, ähm, ja, wobei eine Fina ist im Moment auch einfach. Ruby nur, Soho muss das zum Beispiel. Ruby nicht. Soho, Genau, ja. die müsste nicht plötzlich irgendwie ja. scheiße sein, nur weil sie halt da drin ist. So. Ja, Das ist halt einfach dann so. Hm. Ja. Geht ja auch um den Sport. <lacht> Geht ja auch um den Sport, ja. Man könnte auch ein so richtiges... Der war schön eigentlich, schön dass bei den Damen irgendwie eine nette Story zu sehen ist. Ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass du äh, dich über ähm, das Schicksal von Tony Storm auskotzt und jetzt hast du da noch was Positives draus gedreht. Du, alt, du alter Wendehals. Ne? Du redest dir auch alles schön, wo Toni draufsteht. Ja.
0: Ja, Wendehals. Ich habe noch nie Tony Kahn schön geredet. <lacht> alles, wo Tony Storm draufsteht. Ja. Nee, bei Tony Storm habe ich genug schlimme Sachen gemacht. Tut mir aber leid. Aber immerhin gibt es jetzt mal einen Turn, so bei ihr. Das ist ganz gut. Ja. Hat er auch einen Sieg jetzt, glaube ich, ne? Bei Dynamite gegen Willow, Nightingale. Ja.
1: Wenn auch, glaube ich, nicht clean, wenn ich das richtig erinnere, oder? Weiß
0: ich nicht oder? Roll-Up-Sieg weiß ich nur noch. Ja, ich glaube. <lacht> <Eben>, genau. <lacht> ja. Naja, gut. Äh, Wrestling-technisch ist halt einfach immer die, ist die Women's Division leider immer noch nicht da, wo sie hingehört. So. Das ist wahr. es tut mir ein bisschen leid. Ich auch bei der Rampage wieder so ein Match gesehen, alter Schwede, ey. Aber generell muss ich sagen, so hat 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 das In-Ring bei bei AW an Qualität in der der Gänze zugelegt für mich so in den letzten Wochen. Der Kontrast ist nicht mehr so groß zwischen wirklich, dass es mal irgendwie so zwei Müllmatches gibt, die halt super unglaubwürdig wirken ähm, und dann aber in der gleichen Show halt zwei richtig geile Matches von Vollprofis. Hm. Das habe ich selten gesehen. Also es gibt jetzt mal so ein Match, da sage ich so, boah, ja, boah, fand ich jetzt irgendwie... Unglaubwürdig oder nicht cool, so. Aber die meisten Matches überzeugen mich gerade richtig geil, so. Natürlich getrieben auch von Ryan Danielson, so, ne. Das Match gegen Bandido. Ja, ähm, davor das Match gegen Takeshka. Aber das Bandido-Match wirklich möchte ich nochmal highlighten, so. Es ist, wer, also wer das nicht gesehen hat, die, von dieser Dynamite jetzt. Also. Guck Bandido, mal. momentan der Wrestler, den ich am liebsten im Ring sehe, so aktuell. Das
1: ist halt genau mein Typ Wrestling, ne? Ich habe richtig Spaß an dem.
0: <lacht> typ zu, ja. Stimmt, der passt eigentlich sogar noch mehr zu dem, was du so äh, am liebsten hast, ja. Ist genau mein Shit, ja. ne? Also ist ein ja. athletischer
1: Typ, der aber überhaupt nicht nur äh, auf sein Highflying zu reduzieren ist, sondern einfach technisch so ein versierter, vielseitiger, ja. Variantenreicher, irre schneller. Dude ist so, ähm,
0: Naja, Powerhouse ja. aber auch, vor allem, ne?
1: Voll, ja. Genau. Und dann halt auch noch richtig zupacken kann. Und dann ja auch noch was von
0: Submissions versteht, so. Alles! Ja. Da ist wirklich alles maximal geil. Ja, also. Nur er diese ist klein. Ja, er ist klein. Das macht, ja. Aber, aber, <lacht> es fällt dann aber halt auch einfach nicht auf an ja. den Roster von AW erstmal auch. Ja. Aber wenn er dann solche Deadlifts macht und ja. so, das ist ja auch wirklich fies, ne? Also, so ein Deadlift hoch, dann geht er wieder runter, lässt Brian Danielson quasi zur Seite fallen und geht wieder hoch und so. Mit ja. ihm, das beim Suplex, so. Also das ist halt krank, der Typ.
1: Ja. Bei einem musste Danielson ein bisschen helfen, das ist auch fair enough. So, aber das trotzdem, also wirklich, was die beiden da abgefeuert haben, ja. das hat schon auch richtig Bock gemacht. So Richtig, richtig spaßiges, schönes Match. So, sowas halt jetzt jede Woche von Danielson zu kriegen, ist natürlich geil. Ne? Das ist einfach ein geiler Lauf. Mhm. So, Das ist auch ein Grund einzuschalten. So, also, ähm, das vielleicht noch als kurzer Gedanke zu dem, was du vorhin meintest, über so, so dieses, naja, man zeigt dann einfach mal so ein Highlight-Match. Ich muss aber auch ehrlicherweise gestehen, ich schalte, also ich gucke mir Rampage nicht an, nur weil da jetzt ein krasses Match ist, das ich von der Ansetzung her sehen wollen
0: würde. Ich ja.
1: gucke die Show und wenn es da drin ist, freue ich mich, aber es ist für mich kein Grund einzuschalten.
0: Nee, das auch nicht. Dafür, bin ich, muss, ich, dafür muss ich emotionalisiert sein. Genau, so geht Match. es mir ja. halt auch. So. Ja, ja.
1: Aber das kann sein, dass es bei anderen äh, Personen halt anders ist. Ne? So, Wenn du halt ja. so ein Gelegenheitsgucker bist, dann kann es halt genauso sein, dass, oh, oh das, das ist ja interessant, das würde ich gerne mal sehen, mhm. dass Leute vielleicht dann doch deswegen gezielt einschalten, wenn sie das mitkriegen.
0: Keine Ahnung. Ich sag dir ganz ehrlich, das uh, Will Osprey gegen Kenny Omega Match, uh, Wrestle Kingdom, so. ich verfolge momentan keinen New Japan so wirklich ich weiß gar nicht, ob ich das geguckt hätte so zeitnah, weil, ähm, hm. weil ich bin jetzt auch irgendwie ja klar, zwei großartige Wrestler so ne? wäre bestimmt ein cooles Match, aber nur weil es einfach ein Match ist, schalte ich nicht ein dann habe ich aber diese, diese Pressekonferenz ja. gesehen und die hat mich da reingeholt, mich so hat, ne?
1: Mich hat auch das Social Media Zeug da reingezogen tatsächlich. Ja, also, das ist dann interessant schon, dann so an Clips da reingelaufen ist. Ja, ja genau. Ich bin also ich bin da ja ganz bei dir, ne? Wir, wir sind da ja, überhaupt keine keine zwei Seiten der Medaille oder so. Wir sind beide die die Leute, die emotional gepackt werden wollen und reingezogen werden ja, ja. wollen in, in Wrestling.
0: So. Deswegen feiern wir auch Bloodline, Storyline gerade so ab und sowas. Cool. Alles, was da läuft. So, das ist ja einfach Storytelling. Das, ja, das ist ja wirklich einfach Schauspielerei im, auf, auf hohem Niveau im Wrestling. So, ne? ja, wirklich, man müsste eigentlich wirklich mal mittlerweile Preise vergeben, so Grammys oder so. Weil, Emmys. Äh, Grammys, äh, Emmys, ja, Emmys, Grammys nicht, Musik Emmys. machen sie nicht. Ja, noch nicht. Elias leider schon. Ja, stimmt. <lacht> stimmt. <lacht> Schwitzis könnte man vergeben. Schwitzis, ja. Ah, oh. Ja, oh. Da, da packst du was aus. Ja, so. hast du aufgemacht. Ja. Was schätze, wie alt Bandido ist?
1: Bandido ist ähm, exakt elf Monate älter als MJF. Habe ich nachgeguckt. Oh Gott, wirklich. Ja. <lacht> <lacht> Echt? Nicht ganz exakt, aber äh, so halt. Ja, also okay. nicht mal ein Jahr liegt zwischen den
0: beiden, ja. Bandido ist tatsächlich. Ziemlich jung. 27, ja. ja. Ja, krasser Typ. Ist auch heftig, ne wenn man wenn man sagt, so dass Panther jemand ist, der halt einfach ähm, ganz viel über, über Gestik macht und so. ne Und darüber spricht quasi so. Bei Panther sieht man ja noch das Maul. Ja. Bei Bandido siehst du nichts. Der hat halt sein fucking äh, Bankräubertuch da hängen. Ja. Und ähm, Bandido macht halt daher 100% mit seinem Körper. Ja. Und übermittelt da alles Mögliche. Ja. Auch, er übermittelt ja sogar einfach im Ring Schmerzen oder so, ja. oder Freude oder sowas. Das ist unfassbar, was 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 Bandido halt ohne, also mit so wenig Mitteln übersetzt. Ja, geile Gestik. Irre. Ja ge- Richtig geiler Typ. Also Bandido vielleicht die beste Gestik im Wrestling und danach <lacht> Penta. Nein, Penta. Du findest Penta besser. Das ja Penta, Penta mogelt aber, der hat halt seine, seine Kindpartie ist frei. Ist richtig,
1: Aber Penta <lacht> hat die krasseste Körpersprache. Okay. Ähm, <lacht> ja, so und ich fand, aber an dieser ganzen Nummer ähm, und auch dieser dieser Sensationalisierung von so einem Match wie diesem. Ne? Ja. Ich, ich fand geil, dass die Dynamik, die das halt erzeugt, dazu oh. geführt hat, dass es im Endeffekt Bandido-Chance gab und äh, Danielson in dem Match mhm. für das Publikum der Heel war so wenn der wenn der Bandido halt zu hart rausgeknallt hat so dann, dann war dann war, war man aber nicht besonders amüsiert darüber dass das Match bald zu Ende sein könnte so es war halt ganz geil ne weil weil in der in der übergeordneten Storyline ist Danielson halt ganz klar der Face gegen den ganz klaren Heel MJF aber für diese Dauer des Matches ist das völlig egal weil am Ende ähm, aus dieser ganzen Match-Serie, die Dennison jetzt auch haben wird, egal wer seine Gegner sind, und er könnte gegen The Acclaimed alleine wresteln, das ist egal, so. Der kommt halt einfach raus als der Typ mit dieser Serie von den krassen Matches und ist halt genau deswegen all das, was die Leute halt geil finden im Vergleich zu, hm. ich wrestle nie MJF, so. Ja. Ist, ist halt cool, dass das so eine, dass es den Matches diese Eigendynamik irgendwie erlaubt. Ja, so. voll. Dieses, dieses klassische, Licht und Schatten, gut und böse äh, Heel-Face-Ding einfach zu transzendieren. Es ist halt egal. Wenn, wenn in dem Match halt der eine der geile Ficker ist, dann ist das der geile Ficker. Mann, wir sehen Bandido hier einfach durchdrehen. Wie geil ja. ist das? So. Ja, ja. ja, ja, Brian Danielson, Schmein Danielson. Ja, Mann. So. Voll. Gegen Angel F. bejubel ich dich eh. Ist okay. Aber jetzt will ich Bendito sehen, Digga.
0: Und das findet auch ein Brian Nelson dann lustig. Ja. Und kann ja dann auch damit spielen, als der der Profi da ist. Der hatte
1: richtig Spaß damit, mit dieser Rolle. Da hat er richtig Bock drauf gehabt. Voll gut. Das ist wirklich richtig cool.
0: Das zeigt halt im besten Sinne, dass AW Dynamite halt einfach eine äh, Crowdshow ist. Mhm. Bei der irgendwie Kameras laufen. Ja.
1: <lacht> ja, ja. In, Im Negativen habe ich das tatsächlich festgestellt, gerade bei dem Match, ähm, dass mir zu wenig Wiederholungen passieren. So, also ne, es setzt ja total f- gefühlt bewusst. Setzt wieder darauf, außer bei ganz wenigen Matches keine Wiederholungen während des Matches ja. zu zeigen, sondern wirklich Redig. komplett die Matchdynamik abzubilden ja. und manchmal im genau falschen Moment mitten während des krassesten Moves zu schneiden, ihr Dummköpfe. <lacht> <lacht> weißt du, da machen sie wenig Schnitte und dann genau... Egal. Also, egal. So, ähm, Das stört mich tatsächlich ein bisschen, ähm, weil ähm, weil ich das manchmal halt schön finde, nochmal einfach einen krassen Move nochmal gezeigt zu bekommen, um ihn nochmal mhm. wirklich wertschätzen zu können. so. Hm. Ähm, ist halt schade, dass es dann nur am Ende in diesem kurzen Zusammenschnitt nochmal kommt und auch ohne so große Slow-Mo ja. Das slow sind einfach teuer habe ich dann vor, vor Jahren bei TNA gelernt die hatten halt keine Slow-Mo weil slow Kameras, die man live so nutzen kann einfach sau teuer sind so. ja, das
0: hast du mir mal irgendwann erklärt ähm, das krass, ja. wird heute
1: sicherlich <lacht> anders sein im Stand der Technik aber andererseits muss man jetzt ja gleichzeitig immer noch in 4K Auflösung produzieren und vielleicht ist es dann doch wieder teuer egal so. <lacht> ähm, das finde ich ein bisschen schade, aber spricht halt für diesen Hausshow-Charakter. Ne? Wir wollen einfach die Live-Action nicht unterbrechen mit eingespielten Wiederholungen. Es sei denn, ein Anzeigenpartner bezahlt dafür, dass wir den Großteil des Bildschirms dafür nutzen. Ja. Trotzdem läuft die Live-Action dann weiter. Wir wollen, dass das Match soll in Gänze einfach unterbrechungsfrei gezeigt werden. Mhm. Finde ich aller Ehren wert, ehrlich gesagt, den Ansatz. Es ist, wie gesagt, es stört mich an manchen Aspekten, aber ich kann das wertschätzen, dass man das will und es trägt zu einem Gesamtkonstrukt bei, dass ich... Das Cool ist so.
0: Ja. Produktion ist auch noch so ein Ding so ne. Ähm, Haben wir auch noch gar nicht drüber geredet. Lw hat jetzt zum Jahresbeginn ähm, ein paar Sachen geändert. Ja, stimmt. Ähm, So in der Optik, in der Darstellung. Das stimmt. Äh, Einige Änderungen. Es gibt äh, was ich am interessantesten finde ist die Farbwahl. Hm. Man hat sich jetzt hier für die Farben ähm, Blau und Rot entschieden. <lacht> weg vom NXT Vergleich. Genau. Das ist also das ist mein, meine
1: Deutung ist halt wirklich so weg von den NXT Farben so wir sind ein Main Roster Produkt. So, ja. also nehmen wir keine Entwicklungsshow Farben, so was ich krass finde, weil Schwarz. du dich von deinem eigenen ja. Branding entfernst. ne? Dieses Gelb-Schwarz haben sie ja...
0: Es ist eine Entwicklung, die sie, die sie da bewusst machen sowohl ja. und die ähm, auch und, und die auch in einem Selbstverständnis einfach machen. Ne? Wie viel Realitätsnähe da dran ist, sei mal dahingestellt. So, aber ja. man, ähm, es ist einfach auch clever, weil ich glaube, diese Farben Rot und Blau, die sind halt mit, ähm, mit Raw und Smackdown einfach so in den Köpfen drin der Menschheit dass das mit Wrestling verbunden wird. Und damit mhm. ähm, suggerierst du einfach eine 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 subtile Nähe. Wenn du halt einschaltest und AEW vielleicht nicht kennst, dann denkst du, rot, blau, okay. Farben machen halt viel unterbewusst bei Menschen. Ja. Ähm, dass du dann vielleicht dich irgendwie heimisch fühlst oder ja. so. Weißt du? Weil du, du kennst halt nur Raw und Smackdown und so. AEW gibt es halt erst seit drei Jahren. Ähm, und dann dann... Dann hast du damit, glaube ich, eine Nähe geschaffen. Das ist, glaube ich, ein cleverer Schachzug, dieses Blau-Rot. Gerade dann, wenn du halt so
1: Bühnenbild dir anguckst ne, und Ausleuchtung während der Matches. Ich glaube, also da, da wäre ich tatsächlich bei dir, dass das mhm. so äh, durch die Verwandtschaft ähm, ja sich einfach womöglich wirklich heimischer anfühlt. und also ja. Oder vielleicht nicht sofort so diesen Beigeschmack hat von Oh, hier ist ein anderes, kleineres Wrestling-Produkt neben dem Großen, was es noch gibt. Um diese diese visuelle Trennung halt abzubauen tatsächlich und sich sich selber eben näher ran an
0: an das Große äh, zu rücken. ist schon schon irgendwie smart, ja. Ja, also wenn es so intentioniert ist, kann auch andere Gründe haben, sieht vielleicht einfach geil aus. Also das ist wirklich einfach technische Gründe, dass die Farben blau und rot halt irgendwie cool wirken. Ja, so, weiß ich nicht. Aber Publikum wird auch besser ausgeleuchtet oder anders. Das finde ich irgendwie ja. momentan.
1: Ich mochte das gelb ehrlich gesagt. Ich fand, ja. fand Gelb so als Signalfarbe schon ziemlich geil. Ähm, auch wenn es sonst nicht unbedingt meine Lieblingsfarbe ist, aber irgendwie es hm. so, irgendwie weiß nicht, das hat so, so gelb schwarz ist so so ist irgendwie so dreckig und also so, ich finde irgendwie passt das zu LW. so. Du sehr, alter Schalker. Sehr gut. <lacht> <lacht> Bringe mich nicht mit irgendwelchen fußball tribalismus sachen irgendwie
0: in Verbindung. Nichts liegt mir ferner. <lacht> Dieser Sp- Podcast gesponsert von Gazprom. <lacht> Obwohl, jetzt hat Schalke gar nicht mehr. Schalke. Gazprom, glaube ich, aufgehört. Ja, ja. ja, ziemlich ja. schnell ja, ja. auch. So. Gut. Okay.
1: Aber Dings, es gibt gerade eine große Diskussion, habe ich äh, auf diesen sozialen Medien festgestellt, darüber, ob es okay ist, dass Bayern von äh, Qatar Airways gesponsert wird oder es überhaupt Qatar Airways und nicht einfach generell Qatar, ist mir scheißegal. Aber auf jeden Ey. Fall hat Uli Hoeneß sich dafür verteidigt und natürlich windige Uli Hoeneß. Ich frage mich generell, warum man <lacht> Uli Hoeneß einen verurteilten Steuerhinterzieher zu Businessfragen befragt. <lacht> Jetzt war ohne Scheiß. So. Warum ist das so? Wer denkt sich so? Hey, der hat sogar den Staat beschissen, der kennt das bestimmt ein finniger Geschäftsmann. Ja, aber Kamen- da seid ihr doch schuld dran. Ja, ja, ist ja. So.
0: Naja, ja. egal. <lacht> <lacht> Uli Höhne so einfach ein geiler Wrestling-Manager, ey. Man Voll. Man da reinpackt, irgendwie so und als, als Konterpart zu zu Paul Heyman, so, weißt du?
1: Mhm.
0: Mein Gott, ich... Ja, Mann.
1: Ähm, ja. So, okay. und Manager, das ist ein wundervoller Dings, ähm, wenn du mit dem Produktionsthema durch bist, wäre ja. Manager ein schöner Kreis zurück zu Bandido, weil ja, ich würde hm. ihn nämlich gerne fragen, wo gehen wir jetzt mit Bandido hin, so... Ähm.
0: Bandido ist einfach ein Typ, mit dem gehen wir nirgendwo hin. Bandido, <lacht> <lacht> Bandido, <lacht> Bandido... <lacht> Ja, was soll ich sagen? Bandido wird weiter, ein paar gute Matches haben, 2023. Ja. Ich
1: glaube auch. Er ist einfach, ja. er ist einfach dieser, also, ne, weil, man liest so im Internet so oh nee, jetzt braucht er einen Manager, weil er kann ja auch nicht reden und er kann ja auch keine Mimik und sowas, willst du dann machen? Ja, der braucht einen Scheiß. Der braucht einfach ein paar geile Matches und das reicht.
0: Aber der wird, Bandido ist jetzt eigentlich der, das, was Cesaro bei, bei WWE war. Hm. Einfach ein viel zu starker, ähm, guter Wrestler, der, nicht wirklich über Promos kommt. Ja. So.
1: perspektivisch kann man dann immer noch gucken.
0: Ich weiß also. gar nicht, ob der reden kann. Ich habe noch nie, ein Inter- also vielleicht kann er auch einfach perfektes Englisch. Keine Ahnung. Ja, ja. Weiß man nicht, ne? ja
1: so, Also ja. es liegt nahe davon auszugehen, dass nicht, weil sonst ja. hätte man es ja schon mal gehört.
0: So. Vielleicht Vermutlich. kriegt er mal eine Faction. Vielleicht ist er dann mal so für drei Monate in irgendeiner random Faction, wo acht Leute drin sind. Ja. Kann auch sein. Ja. Aber ich glaube nicht, dass man mit Bandido jetzt irgendwie viel macht. So. dafür. Also das trifft halt auch 60 Leute zu, ne? mit denen man jetzt einfach dann wahrscheinlich nicht viel macht. So Interessanter finde ich bei Leuten wie dem zurückgekehrten Adam Cole. Bye, bye. Sehr gut. So, was, äh, was macht man mit ihm, Lukas? Äh,
1: naja, also Adam Cole ist... Ich
0: möchte einen Businessplan von dir haben. Jetzt zu Adam Cole, 2023.
1: 2023. Ja. Ähm, <lacht> Adam Cole ist der wahrscheinlichste oder zweitwahrscheinlichste Kandidat, um noch 2023 MJF den Titel abzunehmen. Oha. Okay, krass.
0: Ja. Also du bleibst, also bleibt er bei dem Face. Also ne, er kam letzte Woche zurück. Nee, vorletzte schon. Vorletzte. Ähm, letzte
1: war einfach nicht da.
0: Ja, was sehr schade war. Ja. Ähm, äh, und kam zurück. Geiles, ähm, geiles Rückkehrsegment, wie ich finde. So sah gut aus. War im Sonnenstudio. Äh, Bei dem Körper bist du noch skeptisch, ob er im Gym war. (lacht) Er hat
1: hat auf jeden Fall keine Anstalten gemacht, irgendwas davon zu zeigen. Außer seine seine charakteristischen (lacht) O-Beine.
0: Ja, aber er sieht gut aus. So, ich hab, ich hab, ich hab richtig Bock auf Adam Cole. Also man hat gesehen, was der für, was der auch für eine Crowd Reaction ge- geerntet hat. Ne? Ist einfach monatelang rauskommt wieder. Leute lieben ihn, was nicht nur an dem Theme Song liegt, den sie einfach immer mitgrölen oder singen oder feiern. For months I have given you nothing <lacht> ja, ja, and ja. you still. Ja. Oh, so, so schön. Also wirklich. Total. Und ich, ich mochte auch den Inhalt dann. Das ist typische gute Nachricht, schlechte Nachricht. Aber dann hat er damit gebrochen und hat gesagt halt, die schlechte Nachricht ist nicht für euch, Leute. Und auch nicht für mich, ist für die Leute hinten im, im Roster. So, die ja. ficke ich alle weg, ja. weil ich Adam Cole bin. Die Penner. Hat er schon ganz schön delivered. Ja. ja. Also, ne, eigentlich ja,
1: sehr plattes Mittel, aber geil gemacht. Generell war das nicht, also ne, nix daran war neu. Das war, ist eine typische Comeback-Promo gewesen, aber die war einfach von vorne bis hin richtig stark gemacht. So, ja. Da haben damals halt die Zwischentöne gestimmt, die war genau wie sein Charakter funktioniert. So ja. Finde ich ein richtig schöner Einstand. Das Einzige, was ich ein bisschen platt fand, oder was er nicht nötig hat, ist halt so am Ende. Aber ich verstehe, wenn er das wirklich so meint, dann soll er das bitte gerne so sagen. So, ne? war, war halt so dieses, hey, ihr sollt euch an diesen Tag erinnern als die Geburt des neuen Adam Cole. Mhm. So, wo ich so bin, Bro, du kommst gerade als genau der gleiche zurück wie vorher was ich aber geil finde so da, das ist der eigentliche Gewinn so ähm, dieses diesen Startpunkt setzen fand ich irgendwie komisch weil ich nicht das Gefühl habe dass er ähm, in AW überhaupt das nötig hätte weißt du davor hat er ja noch gesagt so ich habe eigentlich noch gar nichts hier gemacht so mhm. ich habe zwar schon ein paar krasse also er hatte ja diesen äh, diese wie hießen diese Trophy? die er äh, und tournament genau ja. das hat er ja gewonnen und das war es dann halt auch mehr oder minder oder war da noch irgendwas <lacht> großartig ich glaube nicht. ich,
0: ja, ich, ich finde halt nicht, dass er als der gleiche zurückkam, wie er, geko- wie er gegangen ist. Okay, finde ich gar nicht, weil er ist als klarer heel gegangen. Und ja, als das ist mir Face mir egal, zurück. Aber er so. kam
1: als Adam Cole, wie ich Adam Cole
0: kenne, zurück. Er hatte den gleichen Steam Song. Das ist alles für mich. So, weißt du, also eigentlich? er hatte, er hatte einen neuen Look. Er hatte ein neues. Findest du? Ja, er hatte, er hat halt einfach eine komplette Face Promo rausgehauen. Ne? Der ging halt als ein, als ein, als ein heel einfach so der, der so getrieben war. Und jetzt kam er zurück als ein, als das Gegenteil davon eigentlich, als ein Face, der halt Schon eine Motivation hat, der halt ein Selbstverständnis hat, was Adam Cole immer hat, weil er Adam Cole ist, aber der halt nicht so verbissen, hielisch wirkte, wie es davor war. Der ist ja wirklich, der war ja teilweise manisch, so wie er immer wieder hinter, hinter Hangman her war und so. Also da habe ich schon was was ganz Neues gesehen. Und er ist deutlich, er hat drei Hautfarben dunkler. Zaun auch noch dazu optisch. So. Das könnte aber ja. auch die
1: neue Beleuchtung gewesen sein. Das
0: kann die neue Beleuchtung sein. Das Rote macht ihn vielleicht. Ich verstehe, ich,
1: ich verstehe, ja. verstehe vor welchem Hintergrund du das meinst. Ich, ne, ich äh, gebe bei Adam Cole relativ viel Fick darauf, ob er Heal ist oder face oder nicht. So, ähm, ja. ja, Adam Cole als Charakter ist ja. für, für mich da relativ wendbar. Man kann das halt gut finden oder nicht gut finden. Das sind Nuancen, die bei ihm über heel mhm. oder face entscheiden. So ja, er ist halt einfach stimmt. Adam Cole und daran hat sich nicht so viel geändert, finde ich. Aber ich finde das gut. Ich finde das richtig. So, mhm. ich f- f- finde den Charakter Adam Cole unbedingt
0: liebenswert, selbst als Arschloch heel, so, weißt du? Lukas hatte Adam Cole gerne Facepaint verpasst. <lacht> <lacht> so ein Clownsmaske einfach.
1: Ja, unbedingt. Ja, nee, ja. aber ähm, keine Ahnung. Ich fand das halt irgendwie ein bisschen ja. ähm, ähm, bisschen platt, ich finde halt sowas wie, also ich finde es als Programm für ihn cool, wenn er das halt meint, dann finde ich, also, find ich das wirklich sehr respektabel, das halt zu sagen. so ne. Das ist wie so eine, ich habe jetzt eine zweite Karriere, so mäßig, ich dachte, das ist echt mhm. vorbei, das ist mein Startpunkt. Wirklich, ich will ihm das nicht nehmen, aller Ehrenwert, alles cool. So, ähm, aber so als, ja, weiß ich nicht, das hat, das hat mich dann in dem Moment irgendwie dann nicht mehr so mitgerissen. Aber ich, ne, ich check's.
0: Mich hat nicht mitgerissen, dass es halt in der Folgewoche dann einfach nur ein kleines Video gab zu ihm so. Das? Also da musst du doch wirklich mal vielleicht nicht Jay Liesel zeigen, sondern einfach <lacht> vielleicht nochmal an dem, an der, ähm, an dem Pop anschließen aus der Vorwoche ja. und ihn bringen live.
1: Ich hätte halt sowas wie dieses Statement, this is the day the new Adam Cole was born, das hätte ich halt geiler gefunden, wenn er halt, keine Ahnung, ne, MJF umgenockt hätte und das per Mic Drop auf sein Gesicht macht. Und
0: dann erstmal wieder damit weggeht. Genau. Äh, Da da hätte ich das
1: halt geil gefunden, wenn er so wirklich den ersten Punkt gesetzt hätte. Ich hätte es halt schöner als Ausrufezeichen Hm. gefunden, als jetzt so als Doppelpunkt, der es
0: jetzt ist. Ja stimmt oder ey oder meinetwegen meinetwegen diese Woche jetzt einfach dann Squash match rein.
1: ja meinetwegen auch das genau. so dann
0: hau halt Action and Ready weg aber aber ist okay ja.
1: also so ja. ich, ich freue mich auf jeden Fall ich freue mich ihn wiederzusehen ich bin sehr gespannt er ist äh, in unserer Deutung äh, sehr viel an Potenzial schuldig geblieben bei AW hat mhm. aber auch einfach Pech mit Verletzungen und so
0: ja. ähm, auch Gehirnerschütterung ne also, ja ja und, ähm, un- Ungeile Door-Match Scheiße da mit
1: Okada und so Ungeile Scheiße auf jeden Fall ja Ah, Gehirnerschütterungen sind zu viel gerade Show. Ja. Ähm, so, aber für mich halt jemand mit irre viel Potenzial und genau dieser zurückgekommene Adam Cole mit dieser Charakterfärbung halt auch ist, wie gesagt, für mich ein ganz klarer Titelkandidat. So. Und, ja. und, und, und ich, ich habe Arschbock ich. auf diesen Run. Also MJF versus Adam Cole, <lacht> gib mir das einfach drei Monate ohne irgendein Match, nur in Form Ich lehne mich zurück und, hey, und inhaliere alles davon.
0: Boah, die Promos zwischen den beiden. Dann meinetwegen auch Face Adam Cole. Das ist ja das Geile, das hat er bei in The Spirit Error gezeigt. Der kann ja wirklich, was, was du eben sagst, ist ja egal, ob er Healer Face der kann ja einfach immer das gleiche Promo-Game ja. zeigen. so ne Das ja. kann, das kann ja, weiß nicht, viele können das zum Beispiel nicht so geil. Die haben dann Also, die haben dann einfach ihr, ihr Promo-Game in einem der Lager. Gesinnungslager, so, ne? Der kann alles. Ja.
1: Adam, das ist das Geile. Adam Cole ist halt einfach Adam Cole. So, und ja. du kannst Adam Cole halt ein bisschen in die Richtung oder ein bisschen in die Richtung drehen. Und also, gesagt, ja, ja. Adam Cole gegen MJF, ich freue mich jetzt schon drauf. So. Wenn
0: es denn dazu kommt. Ich ja. hoffe,
1: ähm, vielleicht aber auch nicht dieses Jahr. Keine Ahnung. Vielleicht hat ja auch äh, die Titelregentschaft von MJF eine unbedingte direkte Abhängigkeit von der Länge der Titelregentschaft von Roman Reigns, weil sie mindestens einen Tag länger sein muss. <lacht> vielleicht ja. ist das vertraglich ja. festgeschrieben. Wir wissen es halt nicht genau. Aber ich... Äh, Ich glaube halt schon, dass MJF sehr ernsthafte Konkurrenten bekommen wird. So, ich ich unterstelle diesem MJF als durchgehenden Titelträger Mhm. keine riesenlange Halbwertszeit.
0: Ja, ja. Glaube ich auch nicht. Glaube ich auch nicht. Kann aber auch. Man kann, genau, weiß ich nicht. Kann, kann, kann auch, absolut, ja. absolut. Man
1: kann alles Mögliche. Und es ne, programmatisch sieht es ja jetzt gerade aus nach mhm. Ich bin und ich werde so äh, und ich mache eh nur sechs Matches im Jahr.
0: Ja. Mal sehen. Kommen wir noch einfach zu Adam Cole. Ja. Hangman Page hat ja in dem Interview gesagt, er kümmert sich jetzt mal noch um eine alte Sache und irgendwie will noch also ja. mit Rene Parkett und will noch irgendwie ein paar, irgendwie, ich weiß nicht mal, wie er es formuliert hat, aber zu irgendwem gehen. Ähm, wo Brücken abgerissen wurden oder so, keine Ahnung. So, das könnte auch Adam Cole sein. Ich glaube nicht, dass er zu The Elite zurückgeht, aber Adam Cole und Paige waren halt auch zusammen, Bullet Club und so. Hm. Könnte man auch was machen? Hm. Hätte ich auch Bock drauf. Und die haben halt auch Geschichte, ja. Wo geht ich, Page hin? Weiß ich nicht.
1: Weiß ich auch nicht. Auch eh eine interessante Frage, wie jetzt so The Elite mit seinem erweiterten Dunstkreis umgeht ja. gerade, so, ne? weil ähm, ja. Ist halt. Ähm, Irgendwie eine eine komische Phase. Keine Ahnung, wie wie ist Being Guckst du Being the Elite?
0: Nee, ich gucke nur deine Meinung. Jetzt habe ich einmal Rampage geguckt. Das gibt's ja jetzt
1: irgendwie (lacht) auch wieder nach einer gewissen Ruhephase so. Keine Ah, keine Ahnung, keine Ahnung, welcher Vibe da gerade so versprüht wird. Kein Schimmer.
0: Ich weiß nur, Matt Hardy ist wieder zu Broken Matt geworden, glaube ich. Halb bei Being the Elite.
1: Das ist ein gutes Schlusswort, weil dann gehen uns wirklich die Themen aus.
0: <lacht> Geil. Ja, ähm, ja, okay. So Viele gute Sachen. Ähm, Tatsächlich. Viel ja. Potenzial muss man mal gucken. Ich erwarte da viel von 2023 jetzt ja, bei AW.
1: Action and Ready übrigens, richtig geile Nummer damals mit äh, mit Jericho. Schade, dass man es nicht dabei hat bewenden lassen und äh, jetzt irgendwie das noch weiter platt walzen will. Also kurz mal, das war auch einfach ein richtig krass aus dem Nichts, diesen Dude gegen Jerry. Jericho gewinnen zu lassen, schon auch einfach
0: ein geiler Move. Jericho natürlich auch so, ja ja Jericho natürlich stand die Woche vorher aber auch um diese Tage herum in der Kritik, dass jetzt, oh jetzt kriegt er ein Ricky-Starks-Programm, Ricky-Starks ist gerade heiß Ricky-Starks kommt jetzt zu Chris Jericho oh Chris Jericho, manchmal verbrennen da Leute er, er holt sich nur Leute, die gerade heiß sind in seine Programme und dann kam genau diese Sache, dass ja. Action and Ready ja. auf einmal ihn pinnt und oh, Chris Jericho bringt junge Talente über, ist so uneigennützig und so. Genau das gleiche wie bei vielleicht vielleicht Topflights und ja,
1: ist, äh, ja Also wenn jemand sehr gut sein eigenes Narrativ treiben kann, dann Chris Jericho.
0: Ich wollte es nur gesagt haben. Ja, ja. ich glaube ja. trotzdem, dass,
1: dass Action and Ready sich sehr dafür bedankt, dass das ja, passiert ja, klar. ist. Klar, ne?
0: Action, ja. Ob Ricky sich nachher bedankt, ist was anderes. Das
1: ist eine andere Frage, der gehen wir vielleicht mal zu einem anderen Zeitpunkt nach. Ähm, genau. <lacht> wenn du bis dahin irgendein JHS-Segment geguckt
0: hast. <lacht> Ja, mach ich jetzt wieder. <lacht> Wobei diese Woche jetzt erstmal echt, ähm, ich bin jetzt äh, Royal Rumble heiß, oder? Wir haben äh, Samstag, der steht der Royal Rumble an. <lacht> wir müssen uns offensichtlich sehr viele Namen noch aus den Fingern
1: saugen, die da drin auftauchen könnten. So lang ist die Liste der TeilnehmerInnen noch nicht. <lacht> ja. Es wird
0: wieder wild getippt. Heute Abend ist Raw. Ähm, gucken wir mal, wer da noch zukommt. Aber ja. Mann, also wir wir liefern noch eine Preview, wenn alle gesund bleiben und alles cool bleibt. Ja, Rumble Preview, meine Lieblingspreview im Jahr. Ja. Yep. Ganz einfach. Ji. Gut. Oh, ich wollte dramatischen Geräusch machen, aber dann habe ich den Dramatischer
1: Kronkorken-Drop auf sehr weiche Untersetzer. Ja. Das,
0: das ist ein Bierdeckel. <lacht> einfach dich jetzt in den Wahnsinn treiben.
1: Und niemand wird jemals erfahren, was es wirklich war.
0: Tschüss. Ciao.